0: Estamos novamente no nosso podcast SHINE. Eu, Suzy Camacho, e a querida Adriana Takamura. Olá,
1: Suzy. Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast SHINE. Uhum. E, ó, antes de começar, vocês, por favor, curtam, compartilhem, apertem os sininhos, né, pra ficar sempre com a gente, porque hoje estamos aqui com mais um entrevistado fantástico. A gente já tava nos bastidores do Instagram, do TikTok, conversando, vendo toda a história. Maravilhosa de vida desse nosso entrevistado de hoje. Ele é um que professor.
0: É professor ele é judoca, ele também é professor de jiu-jitsu, jiu é uma pessoa que trabalha a mente como ninguém, tem um filme sobre a vida dele, tem um livro. livro, uma biografia a respeito de tudo que ele passou, que vocês não podem perder. Nós temos o prazer de receber hoje o nosso querido Max, Max Trombini! <risos> Olha, um prazer enorme te receber. tua história é inspiradora. O um é. menino que nasceu em Ubatuba, não é? Sim. Em comunidade, Caissara, com
1: orgulho, com né? Orgulho. É,
0: com muito orgulho e conseguiu mentalizar e ir para o mundo. Conta a sua história. Como é que começou esse menino, Max?
2: Nossa, primeiramente, que energia! Ah, é. <risos> obrigado. Estou é, muito feliz de estar aqui. Muito obrigado pela oportunidade. E faz parte do meu propósito de vida é, passar essa mensagem, dar o meu testemunho em tudo que eu vivi, para falar um pouco desse menino que você me perguntou, desse menino que... Acho que o primeiro traço do... Quando me pergunto do, de quando eu era criança, que eu me lembre, assim, é eu sempre fui muito sonhador, sabe? Eu, eu era um garoto que era muito sonhador. É, tive uma infância mágica, ao lado do meu avô, é, pai da minha mãe, avô materno, né? Que fez com que eu não somatizasse o abandono do meu pai logo no meu nascimento. Então, é, eu acho que essa conexão com o meu avô, né? Que eu nem chamava de avô, eu chamava de pai. Uhum. Porque eu via minha mãe chamando de pai, minhas tias chamando Sim. ele de pai. Eu também, a referência, eu acabava chamando de pai, eu acho que isso soava gostoso no ouvido dele e, e continuou, e então... Mas mais que pai, avô, é, ele foi, eu acho, que o meu maior mestre, assim. É, foi uma pessoa que me inspirou muito e que me ensinou. Mas aí, alguns podem pensar, mas você era tão pequeno, né? Tão criança. Você, você, não sei se já aconteceu com vocês, né? Muitas vezes você ouve uma canção em inglês, uma melodia, você gosta, mas não tem, por não falar a língua, Sim. você gosta da canção, gosta da melodia, mas não entende a uhum. letra, acho que isso era meio parecido com isso, e com o tempo você aprende a língua, você fala, nossa, eu já gostava, e as palavras, e a letra dessa música é tão linda quanto a melodia dela, então eu acho que essa é uma analogia que eu faço, meu avô me ensinava tudo que ele acreditava, que fosse importante para que eu vencesse na vida. Né? E como toda criança está é, com o chip zerado, então ela vai absorvendo tudo que é de bom
3: uhum.
2: e tudo que pode ser ruim. Então é, é uma dica pra, que me serve hoje como professor, porque eu lido com muita criança, uhum. com, com crianças, eu dou aula em colégio há mais de 25 anos. Um beijo pro pessoal do Colégio Magno. Oh, ah, beijo, beijo. <risos> é, beijo. Espero com que estejam todos nos vendo aí. E, e também serve pros pais, né? Porque muitas vezes algo que pode ser... Que te amargure e tudo mais, você compartilhar isso com a criança,
3: você
2: hum, pode também estar tá criando ali uma crença limitante nessa criança. Então Perfeito, tem que tomar Max. bastante cuidado. cuidado, né? Bastante cuidado. É, não existe Uma receita de bolo pra nada nesse mundo né?
3: Não.
2: Pra formar um campeão Pra formar um filho e tudo mais Mas A verdade vende né? Então tudo aquilo que for De positivo na sua vida Que você fale de coração De verdade, com certeza Quem tá ao seu redor Vai produzir bons resultados né? Uhum. É, o tenho esse feedback dos alunos, assim, é, o quanto a luta é, muda a estrutura dele. E eu tenho alunos desde garotos de periferia, em projeto social, como CEOs. Então, é. né, assim como eu tive vai, a oportunidade sim. de fazer esse programa no Esporte Fantástico com o Alex Atala, que eu, ele vai me desafiar para um prato e eu no tatame, <risos> lógico, uma brincadeira entre nós. Sim. Mas também tenho garotos que olham para mim com aquele olhar... Gostaria de um dia ter o meu espaço. Então, uhum. isso é fantástico. Então, o traço do Max criança é o traço de um sonhador. né Eu sempre fui muito sonhador. acho que é isso que... Sim, e mas... você
0: tem uma história que eu quero que ele conte maravilhosa. Eu me emocionei. Conta aquela história de você lá no, no barraco, onde o seu avô vivia, naquele teto de zinco... Olha esse positivismo, conta para gente.
2: Meu avô, né, Benedito Maximiano.
0: Olha
2: isso, gente. Você é... sabe que é, tudo depende, né? É, parece clichê, frases como o fato não importa e sim a percepção ao fato, né? Perfeito. Muitas vezes as pessoas, é, a forma com que ela interpreta cada evento da vida pode fazer total diferença. Uhum. Uns vão dizer que o copo está cheio, outro está quase vazio uhum. e assim. Né? a gente já sabe de toda essa história, mas isto visto na prática, e quando o olhar ele tem carinho, uhum. né? é, eu estava com meu avô, a gente morava numa rua chamada Rua Paraná, uhum. e nós morávamos num barraco de madeira, de chão batido, de terra batida. Né? É, uma coisa que eu lembro, de, por ser terra, porque eu, eu fazia furos no chão e brincava de bolinha oh. de gude, né? Então dava para fazer, brincar dentro de casa Esse com as caso. bolinhas uhum. o fogão, é. a lenha na sala e tal e eu dormia num cômodo ao lado com meu avô eu fui sempre muito ligado a ele e aí eu me lembro que numa das noites que a gente tava dormindo, eu olhei para cima e era telha de amianto sabe? A gente não chamava de amianto a gente chamava de brasilite, uhum. né? Pela Sim, marca ah, telha de brasilite Aí eu olhei para cima, como a gente está vendo aquela cróica, vindo a luz aqui. Eu olhei porque a, era uma noite de lua e a lua batia na cama. Aí eu olhei e falei assim, nossa, avô, se chover, vai acabar molhando a gente. Tem um furo na telha, porque eu conseguia ver o a raio lua, da lua. Né? Aí ele olhou e falou, nossa, como a gente é privilegiado, né? Em qual mansão, castelo, que consegue se ver a lua da cama?
3: Então, olha Aí naquele sorte. momento
2: eu falei assim, nossa, é, realmente a gente... É um lugar mágico. Então, aquele dia, ele é como se ele tivesse me dado aquela lua de presente. Eu, eu daria saúde. tudo para voltar naquele barraco de madeira e lembro daquela casa com tanto carinho, com Olha. tanto amor. Eu me lembro da minha avó passando o café. né Esse cheiro de café lembra aquele barraco. Sim. né A gente tomou um café antes. Então, o, uhum. o cheiro do café né me, me remete à coisa boa, a minha avó, ao meu avô. Aconchego
1: de, a família, conchego de né? família. Vocês moravam todos juntos?
2: Nós morávamos juntos. É, então a sala era sala, cozinha tudo integrada, porque tinha um fogão além ali e tal. Aí tinha o um quarto que a minha mãe dormia com a irmã, né, e tinha o quarto do meu avô. Mas como eu fiquei já muito grudado com o meu avô, a minha avó adaptava aonde no, no, dava, na, com a minha mãe ou na sala e eu ficava na cama com o meu avô uhum. né é, meio mimadão né <risos> pelo meu avô Mas
1: era o grude da figura era, paterna era né era era o grude da
2: figura paterna e então por isso aquela a minha infância foi muito mágica e outras coisas que meu avô fazia como a gente ia ele era jardineiro
3: uhum.
2: e ele tinha aqueles é, carrinhos de mão Sim. né? E eu ia sentado na frente e ele desenvolveu um volante de madeira, então ele falava, vira para direita, eu virava, oh,
3: eu, vira para esquerda, Deus. e o carro
2: virava. Deus. E eu, a gente ia brincando, e do lado que eu virava, ele virava. Então, é... ele conseguiu transformar a minha infância, mesmo que muito humilde, em uma infância mágica. Né? Pra... E eu penso que é... não é de fácil, nos dias de hoje, com na vida corrida, principalmente São Paulo capital, uma megalópolis uhum. e tudo mais, mas é, a gente acaba dando pouca qualidade, né? Dando muita coisa para os filhos, um bom escola, bom tudo, mas esses momentos de brincar nesse carrinho, uma qualidade de,
3: de, tempo, de tempo de vivência, de vivência né?
2: com as crianças, com o filho, né? Com os uhum. amigos, com teu pai, com a tua mãe... É uma coisa que eu trago muito daquela minha família lá atrás e que eu tento estar junto com os meus com uma qualidade melhor, né? Sim. O
1: que, que você traz de maiores ensinamentos que você fala Puxa, veio aí do meu avô que você trouxe para a vida hoje?
2: Ah, eu acho que muita coisa eu, eu, eu conto no meu livro Aprendiz de Samurai É... Meu avô dizia assim: Ó. Trate tudo. Honre tudo que você fizer e você vai ficar assustado com o resultado que você vai ter. Uh, meu avô adquiriu um câncer.
3: Uhum. E eu
2: lembro que ele entrou na sala, cozinha, tá? Que era aquele ambiente. Conversando com a minha avó e com a minha mãe. E eu me lembro que ele falou assim, ó, que impossível isso, o médico tá maluco, tá ficando, eu vou ter só seis meses de vida, que é o câncer no estômago.
3: Uhum.
2: Eu não tinha noção sobre tempo, Sim. um mês, dois meses, três meses, um ano, uma criança de 11 anos eu tinha, uhum. não tem essa, aí eu, nossa, um, seis meses, para mim, era muito coisa, tempo. muito tempo, eu e aí eu acho que meu avô, naqueles últimos seis meses, logo no primeiro mês, ele já caiu com muita dor no estômago e ficava deitado na cama. E eu voltava da escola e sentava com ele e ele ficava passando as lições. Então, você me perguntou sobre uma lição. Então, ele falava sobre família. Então, sobre a família, eu me lembro que ele dizia que se não fosse a família, seria muito mais difícil dele conseguir segurar. Aquele câncer porque ele falou não teria uma pessoa para cozinhar, uhum. para ter a minha atenção e uhum. tal. Sobre dinheiro, ele dizia assim, ah, conheci homens que viveram pobres e morreram ricos. Aí eu acho que é, é até o um ensinamento bíblico isso. Então, meu avô, apesar de não ser uma pessoa religiosa, eu nunca vi meu avô... Em igreja, e tudo, Mas ele era muito espiritualista. Ele tinha uma conexão muito grande com Deus. Uhum. Isso eu trago já a minha avó ao contrário. Minha avó era uma mulher de ler o terço e tudo uhum. mais. Que também, ah, depois com, com mais consistência, eu comecei a ler a Bíblia. Que eu acho que se eu tivesse um livro para indicar para uma pessoa, eu já li diversos, entre Napoleão Rio e outros, que eu acho fantástico. Mas o livro que mais me traz insight, que mais me traz ensinamentos, que eu aprendo e que eu pratico e que dá certo, se é um livro que você quer ter sucesso na sua vida, leia a Bíblia. A Bíblia, mas eu não estou falando de religião. Sim. Uhum. Né? Eu estou falando sobre leis, né? de princípios, de leis universais que ali ensinam. E que dá muito certo. Uhum. Então, se, o seu, seu, se você quer só dinheiro, ainda assim, leia.
3: Uhum. <risos>
2: né? É que você vai se conectar com algo maior. Uhum. Mas se você busca sucesso pessoal, leia. Uhum. Né? É... Porque não fala de raça, não fala de credos. Ela fala de leis universais que dão certo. A honra, meu avô... né? Ele dizia: Eu não vou deixar nada para você. A única coisa que eu vou deixar para você é o meu nome. Mas em qualquer lugar que você for e usar o meu nome, a porta vai estar tá aberta para você.
3: Nossa.
2: Então isso é muito forte. Isso é muito forte. Aí, criança é, fantástica, né? eu lembro que ele tinha um rádio. Né? Eu falei: Mas o senhor tem um rádio? Então eu. Surgia a possibilidade dele de me deixar o rádio. Uhum. Então, a morte, para mim, era uma coisa muito abstrata ainda. Sim. Eu nunca tinha perdido ninguém, Sim. eu não sabia Sim. o que era perder uma pessoa. Então, mas e o rádio? Uhum. É, mas eu vou deixar o meu nome. E, realmente, ele se orgulhava de nunca ter dividido ninguém na cidade, tudo ser um homem muito respeitado. Uhum. Então, é. Maximiano era o sobrenome do meu avô, por isso Max, porque uhum. eu estou aqui, meu, meu sobrenome paterno é Trombini, né? Uhum. Então eu fiz questão de colocar no meu kimono, Maximiano, na lapela Ai, do meu kimono por conta do meu avô. Homenagem. É. Eu é. falo, é, eu fico um pouco embargado, porque é, a gente não sabe o dia de amanhã, mas eu tô com 54 anos e até aqui vou, estou honrando o nosso nome e, e quero buscar fazer da melhor forma possível para que eu honre a confiança que ele me deu em deixar o que ele tinha de melhor, que era o sobrenome dele... E os ensinamentos. Nossa, com, né? com certeza
1: <risos> ele está
0: muito orgulhoso de é, você, né? Sem dúvida. Olha e ele estava me contando a história como ele foi para o judô. E eu acho que vai ajudar muitos pais, porque às vezes a gente acha que uh, colocar uma criança que é mais briguenta, violenta, uh, num esporte que seja de contato, um esporte que seja mais, digamos, agressivo, isso piora a situação. Ao contrário, temos aqui um exemplo disso. Conta como é que foi a tua descoberta do judô.
2: Ah, eu... Com 11 anos, meu avô faleceu, então os dois próximos anos, 12, 13 anos, estava muito difícil para minha mãe. Sim. Porque, até então, como no meu nascimento, meu pai, que era dono de um parque de diversões itinerantes, viajava, né, cidades, outros estados, o parque foi embora, assim como vai embora um circo, e ele foi... E, e a minha criação ficou por conta de meu avô e minha mãe. Sim. Então, até os 11 anos, eu vivi uma história mágica com meu avô. Né? Ele acordava, fazia o meu café, me levava para a escola, buscava da escola. Era eu e ele o tempo todo, a ponto de eu chegar para ele e perguntar assim, vô, se família é tão importante que o meu pai foi embora. Olha. Ele falou, oh, isso eu não vou conseguir te responder. Te responder. Mas lembro de uma frase dele que não precisa de muita, muitas palavras para se dizer a verdade. Ele falou, um dia você vai encontrar, olha no olho dele e pergunta. Mas eu agradeço por isso ter acontecido, porque eu estou vivendo os melhores momentos da minha vida ao seu lado. Uhum. Então ele me fez sentir especial. Né?
0: E não abandonado, né? Hum, é, e não é, abandonado. Eu é, falei, eu nossa, eu sou uma é...
2: pessoa especial, porque Exatamente. ele viveu os melhores momentos. Então... Falar para as pessoas que estão tá do lado da gente assim, o quanto você é especial para mim. Principalmente para um filho. Né? Uhum. Você é muito especial para mim. Quando ele se der conta da importância dele na sua vida, com certeza. Né? E de repente veio o câncer, meu avô faleceu e eu me revoltei. E aí eu já comecei a brigar demais na escola. Eu não sabia ao certo, mas aquelas brigas elas me confortavam. Eu... eu conseguia ser visto. Falei, eu vou brigar, porque eu consigo ser visto e vou mostrar que já que vocês estão todos felizes, eu não estou e eu vou acabar com a felicidade de todo mundo, porque eu vou obrigar e se eu vou bater, se eu vou apanhar. Esse não, não importa, é importante. Né? Eu quero extravasar. Eu não estou bem. Uhum. Eu não conseguiria racionalizar isso, mas eu consegui externar isso nas minhas atitudes. Uhum. Né? É, então... Eu briguei com um garoto, chamava Gilson, e eu quebrei o dedo dele, quebradura exposta. Né? Aí né, sangue e tudo mais, foi feia a coisa. É, a diretora já me travou, né? era na hora do recreio, já me levou para a diretoria e falou: Olha, vou chamar tua mãe aqui, porque esse é causa de expulsão. Né? O que você fez, tipo, um bicho, né? não pode fazer isso.
1: E já não minha era a mãe... primeira vez?
2: Não, não era a primeira vez. assim Eu já tinha tomado advertência no pátio, na, nas aulas de futebol e tudo mais. E é, vai acontecendo. É, né? vai... Uhum. Né, aquela revolta dentro de mim. Chamou minha mãe. Eu sabia do gênero da minha mãe, né? Hoje, a gente está numa outra geração e tudo é diferente, mas naquela época tinha surra, né? Ah. tinha brava. É, Era brava, ah, né? Brava. É, eu falei, ixi, vou... Dona Tereza vai... Né? Ah, ela chegou e começou a conversar com a diretora, ela falou, não tem jeito, dona Teresa, eu vou ter que tirar o teu filho da escola, você vai ter que procurar outra escola e tal. Ela falou, mas não tem, O Batuba uma cidade pequena, ela sabe que não tem, principalmente no horário né? que, que eu posso, que eu trabalho e tudo mais. Eu lembro que a minha mãe falou uma última coisa que eu acho que deu uma balançada na diretora. Ela falou, olha, e tem mais, a refeição que ele faz, que é a merenda aqui, nos ajuda muito. Ele vai ter uma refeição a menos.
0: Olha,
2: Aí a, a diretora... Tá, Tereza, eu vou dar mais uma chance, mas eu sei que não vai resolver. E na hora que ela tava conversando, eu olhando ali, né, pensei assim, não vai mesmo, que amanhã, eu já sei. Eu acho que era até um pouco de querer sair da escola. Né? Eu falei assim, uhum. ah, eu abrigo de novo, tô expulso, tá tudo certo. Mãe. Não vou acordar nem mais cedo para vir para a escola. Né? Aí a gente foi voltando para casa eu lembro que próximo a uma rua tem um bar que tem até hoje no Ubatuba. Desde aquela época, Parece. chama Bar Netuno. Ele fica do lado da igreja matriz.
3: Uhum.
2: Né? Eu tive agora há pouco tempo em Ubatuba e eu lembro que eu passei e falei, nossa, o Bar Netuno continua Ainda aqui. Tá
3: lá.
2: Com o mesmo nome, com a mesma família. Então, nós encontramos um amigo que era compadre dela, chamado Paulo Macedo. Aí ele, Tereza, o que você está fazendo por aqui e tal? Ele falou, esse menino brigou na escola, vim resolver um problema. Sério? Aí ela contou a história, ele quebrou, parece o dedo do menino e tal, o garoto foi para o hospital. E tudo mais. Ele falou, por que não põe ele no judô?
3: Olha.
2: Minha mãe, judô, minha mãe nem sabia o que era judô. Uhum. Né? Uma caipira de redenção da serra, né? criada numa vida bem humilde, ele nem sabia o que era judô. Ela falou, ó, oh, é uma luta japonesa. Aí deu uma Fiz uma breve história do que era o judô. Falou, fica do lado do aeroporto, na rua Coronel Dominiciano, Dominiciano número 700. Nossa,
0: que memória, oh. ficou é, marcado, uhum, ficou né? Ficou muito
2: marcado, né? É porque depois isso virou é, o meu segundo endereço em Ubatuba, né? Então, todas as cartas, tudo que eu fazia, eu mandava para lá, né? Porque uhum. eu, então, esse, eu, eu lembro bem. Nós chegamos lá, academia aberta. Só que o professor já estava saindo e me fechando a porta. Aí ele falou: Ah, eu gostaria de ver o judô. Ele falou: Nossa, foi muita sorte, porque, na verdade, eu esqueci algo aqui. Vim buscar. E, porque a aula só começa às que seis que da que tarde. Que tarde. Mas tudo bem, já vocês estão aí, entra. O que, que acontece? Ah, meu filho. Esse aqui é o meu filho tal. Tá, o Max, ele brigou na escola e tal. Aí ele falou assim: Nossa, aqui a gente adora os brigões. A gente é. ama brigões aqui. <risos> e eu fui com a cara dele, né? Aí ele já relaxou. Eu falei, pô, ele gostou de mim. Uhum. Então sempre quem falava isso pra mim era o meu avô, né? que gostava Sim. de mim. Então aquilo me conquistou de cara. Ele gostou de mim. Aí eu já comecei a dar uma relaxada. Sou
1: especial. É, né? sou
2: especial. Né? Ele gostou de mim. E... Aí foi um, um passo que... Um, uma forma de ver a vida é achar que não existe milagres. E outras que tudo é um milagre. Né?
3: Uhum.
2: Ele está lá naquele momento encontrar o Paulo Macedo no meio do caminho, Nossa. ele tô saindo, mas tudo bem, eu vou, eu vou atender vocês. E outra, a minha mãe tinha recebido aquele dia, ela tinha o um dinheiro para pagar a mensalidade,
3: Nossa.
2: né? Aí ele falou só três meses eu faço, não existe plano de um mês, porque um mês não vai nem entender o que ajudou.
3: Uhum.
2: Então ela teve que pagar três meses. Mas eu lembro que ela tirou, sabe? Eu conheci a minha mãe, os olhares tal, sabe aquele olhar de isso eu vou fazer, mas está difícil para mim. Porque três meses de academia para uma empregada doméstica era quase meio salário. Sim. Ela acreditou, colocou o dinheiro Nossa. e pensou assim, eu vou pagar os três meses, eu vou tentar e depois vai parar, lógico. Ela já sabia que não ia conseguir continuar. Mas três meses já dá para ele Como se fosse um psicólogo. É, exatamente. E... Foi o que aconteceu, só que eu me apaixonei pelo judô, né, eu, é, então deu asas ao garoto sonhador de novo, né, começar a olhar aqueles quadros, eu já me via e queria ser como os lutadores da academia, as mais fortes, os faixas pretas, eu olhava, eu me inspirava muito, tinha um que chamava Ariovaldo, ele era muito forte, e as histórias dele, que ele ganhou competições, eu, eu queria também... Você queria aquilo, ganhar as competições? Queria ganhar as competições. Ser o sempre, melhor? É, quero, quero ser o melhor, quero ter destaque também, e aí ela venceu os três meses do plano.
1: E você estava empolgadíssimo. Eu
2: empolgadíssimo. Daí veio ele e falou, oh, entregue esse bilhete para tua mãe. Eu falei, nossa, é a cobrança. Hum, a cobrança
1: do, é, próximo, do mês. próximo mês. É, do próximo
2: mês. Aí entreguei para minha mãe, minha mãe chegou para mim e falou, eu não tenho chance mais. Aí eu falei, tudo bem. Aí eu pensei assim, eu preciso trabalhar a minha forma de conseguir esse dinheiro. Aí eu falei, já sei, eu vou vender camarão no mercado. Porque eu lembro que os meninos vendiam camarão, né? E lavavam o convés de barco e ia ganhando. Só que ia demorar para eu conseguir. Então, eu acho que eu fiquei umas duas semanas sem ir no treino. Só que como eu ia muito cedo, a aula começava às seis. Quatro horas eu estava na porta. Nossa. Então, é eu fiquei é, apaixonado pelo judô. Aí, o professor, ele tinha também uma padaria, ele tinha uma Kombi. Ele parou a Kombi, próximo à minha casa, buzinou. E eu vim e falei, o que aconteceu? Você se machucou? Eu falei, não. Todo dia você está lá tão mais cedo. Que... Eu falei, ah, minha mãe está... Não conseguiram. E ele sabia, pela minha casa. Ele falou, olha, eu vou fazer uma proposta pra você. Eu falei, você já vai chegar mais cedo. Então, pra mim, ninguém te ver, vou te deixar uma chave. Você vai, limpa os banheiros, limpa a academia e você treina de graça. Eu falei, fechado. Okay. Ali eu falei assim, agora eu não paro mais. Né? Claro. Porque agora...
3: Deu a chance. É, deu a a chance agora
2: eu vou. E aí, com 17 anos, assim... 16 para 17 anos, eu já ajudava ele a puxar os treinos, Nossa. porque eu era tão né, é, aplicado nas aulas e ia e a gente começa a se conectar e eu, como eu vou atingir os meus objetivos, que são maiores que ficar aqui uhum. e, você vai, e a cabeça começa a trabalhar e tal e eu lembro que vendo revistas e tudo mais eu via que os atletas corriam, e aí eu corria na beira da praia, ah, vou correr tudo na minha cabeça, uhum. eu vou começar a correr sozinho, aí tinha que subir corda aí rock. eu subia a corda estilo né? rock, né? E já Inspiração. tinha uma corda na, na academia <risos> é, é, eu acho que é engraçado né que esse romantismo do rock e de tudo mais que eu acho fantástico esse filme uhum. né? meu filho é apaixonado pelo tem uma, uma foto do rock no quarto lá, uhum. não sei nem porquê mas ele inspira quando você vive isso na, na, na vida real, você vê que aquilo lá não é tão ficção uhum. assim.
3: É aquilo faz parte mesmo, de uma inspiração.
2: Né? É. Né? E aí eu comecei, e de repente aparece uma pessoa para me inspirar mais ainda. Foi de férias para Ubatuba, um senhor chamado Aurélio Miguel,
3: que foi o
2: campeão olímpico. Campeão né? De judô, né? de judô olímpico, e, e ele foi na academia treinar. Então, eu via lá no kimono dele, Brá. Eu falava, nossa, preciso ter um kimono escrito Brá nas costas, né? <risos> nossa, o sonho, é, meu, era... Eu... É um sonho. Só que, é, ele tava entre o idade. sonho, a Aurélia estava bem novo, né? É, ele ainda não tinha sido campeão olímpico, mas já era da seleção. E você? Eu sou mais novo que o Aurélia, talvez uns 4, 5 anos, né? Então, Já era o foco, é, né? Era é, então, era uma inspiração. Mas o Aurélio, ele era. Ele via que eu tinha bastante pujança, muita vontade, mas eu estava atrasado por conta de ser de Ubatuba. No, ali o Ubatuba é forte no surf, né? Sim. Não, no julgou. <risos> o né? Ubatuba é forte no surf. E aí ele falou: aqui você vai ser difícil. Você tem que procurar um centro de treinamento. E de Ele novo. Ele te deu essa dica. É, aí eu falei, Pô, como é que eu saio daqui? Para onde eu vou? Você pode ter todo o dinheiro no mundo, né? Mas hum, se você não sabe para onde caminho. você vai, você não vai. É, né?
3: Exatamente. É. Ao verdade. passo
2: que você, eu ali eu pensava assim, bom, primeiro que eu não teria nem eu acho que uma mala para colocar minhas coisas para ir para uma viagem. É, vivi uma, uma vida bem bem difícil mesmo. Mas eu eu estava sentado, eu tinha acabado de limpar a academia porque ainda assim. De, dos 13 aos 16, são três anos, eu ainda pagava a academia limpando. aí é, Eu tinha terminado a, de varrer e tal, de repente eu escutei um barulho por baixo da porta, era uma porta de madeira, o prédio está lá até hoje, a mesma academia, e escutei por baixo, falei, ah, o carteiro deixou uma carta. Eu fui ler, estava ler, tava escrito, cangueico bastos. Kangeiko em japonês é treinamento de inverno. Ah. Aí eu falei nossa, bastos. Aí comecei a me informar com alguns amigos. Nossa, bastos. Tem um professor lá que é um transformador de atletas. E ele, foi, eu falei, é mesmo ah. e tal. Aí eu pensei preciso de dinheiro para chegar lá. E aí saí nos comércios de Batuba pedindo.
1: E lá era onde? é a cidade Bastos, de Bastos, né? É,
2: cidade de Bastos uhum. fica o oeste do estado. É a capital do ovo no Brasil. Depois vocês oh. colocam lá. É a cidade com maior número de japoneses do Brasil. Ah, é a cidade totalmente que... japonesa. Que ficou é, bem famosa, né? Ficou bem famoso. Formou grandes campeões da Bastos, Por exemplo, o Thiago Camilo, medalhista oh. olímpico, né? Sim. Aluno do professor. O professor lá chama o Itiro É um japonês, uhum. né? Chegou no Brasil, novo, e. É... E aí, e como é que você professor?
0: foi pra lá? Você foi pedindo, então. Fui pedindo pra todo mundo, colaboração. Colaboração,
2: aí é, consegui levantar um valor, né? É, e aí muitos me pediam, falavam, ah, que eu já estava com 16 anos e eu tive a notícia que o parque do meu pai ia voltar. Hum. Aí aquela mistura de Curiosidade de ver como é meu pai. Eu tinha 16 anos, eu nunca tinha visto. Nunca. Né? nunca.
1: Qual era o contato é... de vocês?
2: Zero. Zero. Zero né? Hoje, pela tudo muito fácil, Amém. mas naquela Ele, época né? era só por carta, tudo, Sim. Né? E fora que a minha mãe também nunca mais tocou nesse assunto. Eu via que era uma lacuna. Né? Só que a minha mãe me chamou e falou: Ah, preciso conversar com você.
3: Hum. Aí
2: eu conheci a voz da minha mãe, né? a Flória. Antes que alguém te conte, o parque do teu pai voltou. E com ele volta o teu pai. Então eu não sei como ele vai te receber. Então ela estava preparando o meu coração. Aí eu lembrava do meu avô, pô, é só, só olhar no olho dele e perguntar, né? Uhum. Só que não foi tão fácil assim, porque ele já voltou com a família nova, uhum. mulher, esposa e filhos. E aí cria uma, um problema, um desconforto, tanto uhum. para ele quanto para mim, né? Mas, pelo meu sonho de ser um atleta, eu falei, acho que hoje eu vou procurar meu pai. Era uma noite de Natal, no dia 24. Nossa. Essa cena tem no filme, né? Olha Quem isso. Quem faz o meu pai é o saudoso, pessoa fantástica. Energia do Domingos Montanher, que veio Sim. aparecer falecer. Ele foi fantástico como meu pai.
1: Qual que é o nome do filme mesmo?
2: A Grande Vitória.
1: Oh, assistam, Gran... hein? Assistam
2: não é a história de um campeão de, campeão eu falo é a, aquele que ganha a medalha o Aurélio Miguel é um grande campeão mas é um vencedor da vida campeão é o da quanto vida. o esporte transformou a minha é, vida É exatamente e naquele dia 24 minha avó a gente não fazia ceia, porque minha mãe sendo empregada doméstica, ela passava na casa das pessoas ajudando a fazer a ceia uhum. então a gente sempre comemorava no dia seguinte né Aí minha avó ali vendo a Ave Maria, já eu falei, mas hoje eu tava com aquilo na cabeça, eu vou procurá-lo. E né, eu tava indo uma competição, eu não sei se o que que vai dar, mas eu vou lá, vou encarar. Eu lembro que o parque fechou, é por volta umas 11 e tal. Tava uma noite meio chuvosa, e eu lembro que eu, ele apagou as luzes do parque e foi atravessando a Avenida da Praia. E aí eu falei para ele, eu, chamei ele pelo nome, né? Seu Milton, né? Hum. Não tinha a intimidade de chamar de pai, aí não ouviu. Aí eu falei um pouco mais alto, acho que ele não ouviu. Seu Milton! Aí ele hum. não ouviu. Aí não sei o que... Dentro de mim eu berrei pai alto assim, né?
3: Nossa!
2: Pra extravasar, né? Uhum! E eu lembro que ele olhou e voltou, a olhar na direção que ele ia, foi embora e eu fiquei ali, tava chovendo uhum. e eu só sabia o que era morno por causa da lágrima. né A lágrima é morna. Né? Uhum. E a chuva é gelada, então você fala, você dá para sentir a lágrima na chuva. Né? Uhum. Eu fui para a beira da praia e aquele dia foi um divisor de águas para mim. Aquele dia foi onde eu tomei a decisão, foi eu vou vencer. Eu vou pegar essa, toda essa dor do que eu tô sentindo agora e vou mostrar que nada vai me parar eu vou vencer mas nem um momento eu pensei ali numa medalha olímpica mas eu pensei na minha transformação como pessoa uhum. talvez até não fique bonito falar mas por vingança eu vou falar assim eu vou vingar e vou mostrar que eu posso ser algo maior né? Sim. você pode ter me ignorado eu não sei se aquele dia ele eu nunca quis perguntar se ele me viu, se ele não viu mas se ele viu, obrigado porque por conta dessa virada de costas eu mudei minha vida é. talvez se você tivesse me abraçado eu estaria lá
0: ficaria junto a ele né? Aquela questão <risos> lá em
2: Ubatuba ainda, uhum. vivendo de migalhas uhum. é, por você ter virado as costas, obrigado mas se você não viu, perdão
1: uhum.
2: porque eu somatizei como você tivesse visto Sim. né
1: E nunca mais vocês se encontraram
2: é, Depois, eu já no dia do meu casamento Porque eu Sabe, a, a pessoa Eu não sei Se alguém aqui já teve problema com paternidade Fica uma dor E uma vontade de se aproximar Até das pessoas próximas uhum. é, Fica faltando algo dentro da gente uhum. Então eu me aproximei da minha avó Mãe dele, uma italiana Chamada Imaculata Lupino Aí eu falei assim, eu já tomei um bom dia de procurá-lo e ele virar as costas. Será que vai acontecer isso? Só que com a minha avó foi totalmente diferente. Ela morava numa cidade vizinha chamada Caraguatatuba.
3: Hum.
2: Aí eu fui até Caraguá e eu lembro que eu bati palma na casa, tudo da minha cabeça, eu vou lá.
3: Nossa. É,
2: vou lá, eu, eu preciso. Ela olhou pra mim, começou a chorar. E ela colocava a mão no meu rosto como se ela estivesse esculpindo em argila. Uhum. Ela falava: Eu sei quem você é. Que todos falam muito que eu sou muito parecido com meu pai fisicamente, né? Uhum. Ela falou: Você é meu neto. Nossa. Aí a gente viveu uma história de amor, assim, uhum. de conexão total. Eu e minha avó, a Imaculada Lupino, Trombini, né? E aí eu tive essa aproximação com essa parte da família. Né? que totalmente meus primos, poxa, a gente sempre quis te ver e tal, a gente te acompanha porque mesmo eu morando numa periferia, eu saía nos jornais, ah, campeão regional, campeão paulista, campeão Nossa. no esporte, né? Uhum. Então, ah, a Vai gente querendo, sempre né? soube de você uhum. e a gente queria tal e... só que daí a minha avó falou assim, a gente sempre viu você no jornal mas você sempre como maximiano uhum. e isso é, você Sim. nunca usou o nosso nome uhum. eu gostaria tanto que você usasse trombini e aquele dia com a minha avó foi alguns dias que marcaram primeiro foi que eu fui ser conhecido meu nome é Milton, tem o nome do meu pai Maximiano uhum. Trombini e eu fiz questão de colocar o Maximiano por causa do meu Nossa. avô uhum.
3: claro. e
2: o Max Trombini nasceu por conta da minha avó imaculata, Olha. aí eu falei todas as matérias daqui para frente eu vou pôr trombini e isso, eu vi que ela ficou muito feliz.
1: Você vê que com o seu nome você honra os seus sim, avós sim. importantes é. aí, né? Seu avô paterno, sua sim. avó materna, né?
2: É. é. Eu nunca tinha pensado nisso, mas é isso. Eu fiz isso de forma inconsciente por respeitar o amor deles, né? Uhum. E por eu, aquele dia, é, eu, eu fui é, com medo, porque
0: rejeição. É, eu Nossa. falei, já
2: tomei uma, uma vez, mas eu vou. Eu vou de novo. Eu vou de novo. E aquele dia foi totalmente diferente. Eu voltei para casa feliz, né? Eu voltei para minha cidade, Batuba e feliz, né? Aí eu contei para minha mãe. A minha mãe sempre foi muito durona, sabe? Poucas vezes eu vi a minha mãe derrubar uma lágrima. Ela sempre foi. Minha mãe é muito forte. Uma mulher muito forte. E... Mas ela nunca falou um ai de isso. mal do meu pai. Puxa. Hum, é, ela foi aí, muito gente. corajosa.
1: Exemplo.
2: É, muito corajosa. Ela nunca falou, oh, ele fez isso, ele me abandonou, não. Ela falou assim, ó, resolva vocês. né? Então, isso foi, foi bom para que eu entendesse que é, eu tinha uma chance de ser amigo dele, uhum. né? E parece meio. Ah! Algumas pessoas próximas falar ah, tudo bem, mas você não tem nenhuma mágoa, seja sincero. Aí eu falo assim, zero, e juro, meninas, não tenho. Sabe? Muito de boa, assim. Aí algumas pessoas tentam colocar coisas na sua cabeça para te minar, tipo, ó, ah, eu duvido se você não tivesse vencido ter a posição que você tem, ter virado o filme, ele ia ter te procurado. Eu falei, mas isso é um, não é um problema meu. Isso uhum. é um problema totalmente dele. Se ele tem essa... Não, foge da minha... O que ele pensa, o que ele sente, foge né, do meu controle. Eu sei o que eu sinto. Eu lembro daquele... Né, do Miltinho, que era o filho dele, querendo um abraço dele na noite de Natal, e que hoje eu tenho. E ele, pô, me abraça, pô. Então. E ele é um cara muito pra cima, assim, sabe? E
1: como aconteceu essa reaproximação?
2: Essa reaproximação aconteceu que depois que eu conheci, eu tava contando da minha avó. Uhum. A minha avó pediu: olha, você precisa colocar um. E ele me ligou. Uhum. No dia do meu casamento.
3: Nossa.
2: É, aí eu sei que você vai se casar. A minha mãe vai, que era. Minha avó, meu irmão. Eu quero te desejar tudo, mas eu queria fazer uma visita para você em São Paulo, para te pedir perdão.
3: Uhum.
2: Foi no hotel Della Volpe, lá no, Sim. sabe? Então a gente foi. Eu lembro que eu tava ali no hall esperando e ele desceu, aí na hora que o elevador abriu, ele veio e tentou ajoelhar para pedir perdão. E eu levantei, falei assim: "Não, não, não, não." De pé. E eu vou pedir um favor. Vamos falar de tudo, menos do passado. Uhum. Vamos Muito botar uma diferente. pedra no passado. Aí, falou do parque, das viagens, eu falei das lutas. E até hoje eu não, não quis perguntar para ele o que foi. Muda o quê? Vai mudar o quê?
0: A tua visão Nossa. é do teu <risos> avô. Exatamente. impressionante Impressionante. Transformou, que poderia ser um trauma, é. um sentimento de baixa autoestima, sabe? Ao contrário, você conseguiu fazer uma leitura positiva da situação. Vamos viver daqui para diante, não é? é? E sua mãe foi muito sábia, porque o natural é as pessoas Fala começarem mal, a falar né? mal, né? É. Tentar Sim. justificar, só que faz mal é a criança é. que está passando por aquilo. Então não deixar de dar uma resposta, eu acho que tem que dar sempre, porque quando o filho vem perguntar alguma coisa, uma criança pergunta é porque ela tem confiança na gente, então ela busca uma resposta. Ela te deu a resposta, falou: "Filho, você vai perguntar isso para ele. Teu avô te deu a resposta. Filho, você vai Vai perguntar isso para ele. Mas todos eles te passaram sempre a informação de que dentro dessa situação difícil foi muito bom. Então eles te ensinaram a ser positivos. Isso é muito, muito importante. Olha o ângulo. Olha aí o momento shine, gente. É isso aí. A gente olhar o, a situação por
1: um ângulo positivo, diferente. É, e ressignificou, né?
2: É. Porque eu, foi
1: isso essa virada que você teve de ressignificar tudo o que tinha acontecido, as mágoas do passado, né? E falar, não, eu não vou não, eu levar não vou, isso adiante.
2: Eu, é, é, alguns eu ia olhar para aquele buraco na, na telha e ia falar, é, realmente, a gente tá no barraco é sem dinheiro, aí. eu uhum. sou um jardineiro, mas a vida é assim, seu pai te abandonou. É. Ele transformou naquilo num lugar melhor que uma mansão e num castelo.
3: Uhum.
2: Então, eu acho que aquilo realmente fez toda a diferença, né? Como uma... Né? Um, um start, momento, né? um start ali, um... É...
1: Mas você teve raiva durante esse período da sua vida? Muita. E o que, que você acha que você fez com essa raiva? É... Você jogou no ringue, você bateu muito, o que, que você fez?
2: Eu acho que não existe evolução sem dor, sem raiva, Correto. sem... Não tem como. Sem sofrimento. Esse, sem sofrimento, eu não... É, esse processo de evolução e, e de, conquista, de conquista, né, do meu espaço e tudo mais. Nossa, vocês não têm noção. É que fica aparecendo assim: ai, é tanta coisa que vai parecer que eu quero vai contar desgraça demais a vida. Mas, mas, eu ficava no ônibus. Minha mãe fazia um pão de batata, o pessoal parava nas paradas de ônibus para descer e para lanchar, não tinha dinheiro. Eu ficava comendo aquele pão com batata ali, que ela fazia uns pães assim, recheados, e eu levava aquela marmitinha ali e aquilo ali. Eu não tinha pra parar, entende? Sim. Mas dentro de mim, era uma certeza tão absoluta que eu ia, com, eu ia chegar, sabe? Alguma coisa me impulsionava e falava assim: fica tranquilo que vai dar.
3: Uhum.
2: Então, ok, o pessoal chegava, piadas. Uhum. Né? Bullying, eu coloquei né? bullying na escola. <risos> pô, eu colocava lá, dia dos pais, meu avô falecido. Eu colocava o nome da minha mãe, Tereza. Sim. Nossa, o pai dele chama Tereza. Sim. Pô, todo mundo. Ah! né? Só que como eu sempre fui um garoto bastante pujança, eu também revidava. Uhum. Opa, você quer brincar? Tem que aguentar a brincadeira. Então Sim. eu ia pra cima, né? Eu não estou estimulando a violência, mas assim, é o que eu sentia. E eu, uhum. eu respondia. Então, eu acho que a luta, ela conseguiu, principalmente o judô, eu falo do judô, canalizar essa energia de forma positiva. Exatamente. Não foi do dia para a noite, mas ela me colocou um norte. E quando você tem um propósito, né? Outro dia me perguntaram numa entrevista: como faz para encontrar um propósito, uhum. né? É... Primeiro é você se conectar a algo. E eu não estou de novo querendo abordar aspecto religioso. Uh -uh. E sim, energia, espiritualidade. Se conecte. E também, sou totalmente transparente: eu sou cristão. O meu caminho até a luz, até Deus, é... eu tenho minhas imagens, eu fecho meus olhos. E me conecto a Jesus tocando na minha mão e ele hum. cria essa corrente de luz. Né?
1: Mas como você aprendeu isso? A conectar, a ter esse ensinamento do divino e do ah, espiritual. Então, Para chegar no seu propósito. Eu acho que
2: é, cada pedacinho de mim foi formado assim, na infância, por isso a importância de entender se a educação não transfira, você paga um 10 mil num colégio, acha pronto. Uhum. Eu estou dando o melhor para o meu filho. Não é assim. Ele precisa dessa conexão, principalmente com os avós. Se faz muito uhum. tempo que não vê, se conecte com eles. Com os irmãos, com os pais. Então, essa parte da minha fé cristã é muito por conta da minha avó. Ela era muito... Ela, sim, era religiosa. Então, ela contava as histórias da Bíblia. Eu lembro de rei Salomão... Uhum. Ela contava sobre as passagens que ela ouvia na, na missa, né, que ela era católica. Já veja, minha mãe e minhas irmãs são evangélicas. É. Então, não, não tem problema. Zero conflito, né? né? Não não sei, é zero é um conflito. respeito exatamente. é, o respeito é, é a palavra. Mesmo, né? é. É, exatamente. É, a minha avó, ela contava as histórias de Jesus. Eu lembro que ela contava de rei Salomão sobre o quanto ele era justo uhum. e perfeito, e aí eu, eu gostava daquelas histórias, porque batia com o meu avô, tem que ter honra, assim. Jesus foi sempre um homem muito correto, então você tem, então eu acho que a forma de disciplina do judô é muito parecida, por exemplo, o cumprimento antes de entrar, perfeito. respeitar o superior, uhum. né que em japonês é senpai e korai isso tem essa cultura no Japão, e aí eu comecei a estudar sobre a cultura japonesa sobre algo chamado Bushido. Okay. Bushi é guerreiro. Hum. Do é caminho. Então não à toa é judo, ah, Karate, do. aikido,
3: do. Um do de
2: caminho. Mas não é um caminho que se caminha, é um caminho ético. Sim. Aonde você tem que ter honra, pontualidade, uhum. bom humor, respeito, lealdade. Esse que é a premissa do povo japonês. Então, veja. Nossa, a Bíblia também fala disso. Uhum. Nossa, o judô tem isso. Meu avô falava isso. Eu a minha avó falava isso. Tudo. A minha mãe uhum. ela era uma empregada exemplar. Então, Entende? Ou seja,
1: muitos caminhos diferentes que te levam ao mesmo lugar, ao mesmo Deus, ao mesmo ponto. Ao
2: mesmo ponto. Só existe certeza. um ponto, né?
1: Uhum. Fantástico é, isso. É,
2: eu estou falando nesse ponto de luz, né? Sim. Porque a luz, é, não existe a escuridão, existe a ausência de luz, de luz, né? Uhum. Então, não existe o mal dentro de você, existe a, a, a ausência desse bem. Uhum. Daí você chama do que você quiser,
3: uhum. né?
2: A ausência do bem. Então, se você se conectar ao bem... E é, é que eu estava falando. A minha, a minha maior vontade é que, muitas vezes, é tão simples. É tão simples. E eu não consigo é, passar como uma pessoa que eu vejo que tá na minha frente lamentando e tal, aí eu... Nossa, mas para você é fácil, virou filme. Ah, não, não. não Sai dessa... Você tá na energia errada. Entra na energia certa, mas aí eu tento negociar aquilo e a arte do convencimento não existe.
3: Uhum.
2: Então, meu desafio, quando eu vou dar palestra em periferia, porque eu deixei no último podcast que eu participei, dizendo que... É, Dentro das possibilidades de local, de espaço, de distância. Pode ser no Acre. Então, tem todo um... Mas, assim, é, a minha palestra será gratuita para projetos sociais. Né? E, com certeza, isso viralizou uma vez. Talvez viralize de novo. Muitos Vai. projetos entrando em contato. É, a gente tem que... Muitas vezes, ah, é muito longe. Em outro estado Sim. tem que ver como ir e tudo o mais. Logística é, de tudo. Logística de tudo. É. Mas a palestra, assim... É, o meu desafio é falar assim, menino, presta atenção. Eu já tive a tua idade, já tive aí, ó, ouvindo alguém falar. E alguns grandes atletas me inspiraram. E eu não acredito que eu virei o cara, que eu virei o filme, cara. eu continuo o mesmo. Eu não sou mais do que você. E você também não é mais do que eu. Então, se eu não sou mais que você e você não é mais do que eu, a gente está na mesma... O que muda é a nossa sintonia. Eu acreditei e acredito, e você desconfia que possa dar certo. Não vai rolar.
3: Uhum.
2: Se conecte. Ó, você gosta do judô? Vai no judô. Você gosta da música? Vai na música. Você gosta da dança? Vai na dança. Você uhum. gosta da, de pintura? Vai na pintura. Mas se conecte em algo, acredite naquilo e se põe em ação que é a dinâmica do universo, né?
3: Eu sei é, se eu amarrar o meu
2: braço direito e trabalhar com o esquerdo, vai ficar Ai. forte. E assim é. é a dinâmica do universo. O hum. mundo está girando. Se você parar, estraga. Quando
1: te deu esse start de fazer palestras para os projetos sociais? Aliás, pessoal dos projetos sociais, hein? Ó, tamo aqui. Ó, como palestrante, hein?
2: Eu, na verdade, começou o contrário, né? Eu tinha ido dar uma palestra entre Amigos e irmãos, assim. E, e tinham vários executivos e empresários juntos. Aí uma das... Eu vou até dizer o nome da marca. Sim, né? claro. É, eu fui convidado para dar 12 palestras no Brasil para Johnson Johnson.
1: Olha que
2: demais. É, de cara na, abriu com a Johnson Johnson. Né? E o que é mais... É... <risos> mas louco assim, porque eu não sabia nem o quanto cobrar, entende? Sim, uhum.
0: nunca tinha feito. É,
2: nunca tinha feito e tal. E eu dava aula na companhia atlética e tinha um salário de professor. Uhum. E aí eu... eu falei, pô, não tenho a mínima noção de cobra, né? Pode falar números, assim, né? Pode, é, mas, tem problema. Aí eu falei, ah, não sei, né? Só de.. Eu, em 12 uhum. lugares diferentes do Brasil vai ser top demais, uhum. né? Eu falei, mas. Hotel? Não, não, mas tem que cobrar um valor. Sim. Você não tem um valor, não. Ah, então tá, eu vou ver alguns palestrantes aqui. E eu lembro que ele falou assim, ah, é, a gente tem um budget aí para palestra aí de 5 mil por palestra. Tanto? Mas na hora, eu já tava dando pirueta dentro de mim, porque nem o professor falou assim, ó, você limpa o tatame? Eu falei, nossa, essas Tá ótimo! Boas... É, tá bom, né? Vou ver como é empresário. <risos> não, não, falei, mas... Mas assim, eu falei, meu Deus, né? Nossa. é
1: Isso era quanto? Ah, Duas vezes mais o seu salário de professor? É, eu acho que meses? era um era mês mais? de
2: salário, né? É. é eu, eu já tinha um salário, assim, razoável para professor, por conta do meu histórico. Uhum. É, mas assim, era assim, eu pensei: nossa, Demais. Ah, mas aí tem uma outra dica. Hum. Ah, mano, mais eu... dicas. É, mais... vem Shine, presta gente. atenção. Oh, oh, essa é de ouro. Essa é de ouro. Na hora que eu vi, eu pensei assim: eu vou ter que voltar esse dinheiro também pra instituição. Uhum, aí eu comecei perfeito. a procurar lugares pra comprar Kimono e entregar. Ai. Ah. Oh. Eu, eu não sou aquele que vou e dou dízimo na igreja. Mas eu, eu dou os 10% de uma outra forma. Eu Isso. vou direto na mão da pessoa Isso. lá. Sim. Cria é, o projeto é, social, é. né? A, mas eu não acho errado dar na igreja. E por ah, que é, claro, né? você queria né? dar o
1: Fil... kimono? Você lembrou pois de é, você, do eu, seu Eu histórico. lembrei de que a
2: minha mãe que fez o meu primeiro ah, kimono, lá. né? E aí eu pensei, eu vou retribuir. E aí é engraçado. Porque mesmo quando você vai doar, dá uma doidinha, né? Você fala assim, nossa, 10% disso vai dar 5 mil. Ah, mas poxa, se eu der 2, já tá bom. Sim. Mas eu tô dando qualquer valor, sim, tá? Sim. Sim. Mas quando você vai doar, mas depois que você doa, o satisfação, satisfação é tão sim. grande que é engraçado que aquilo multiplica. Hum, né é A matemática de Deus é louca, cara. É. Só que, vejam, não tô ficando maluco, mas todas as vezes que eu é, Essa tem, em japonês tem esse mesmo conceito meu professor uhum. fala que eu acho que é sojo sogo, É ajuda com sacrifício uhum. ajudar por ajudar é fácil a gente está com esse amendoim uhum. eu vou falar olha você ah, fala pegue um uhum. tudo bem ou eu tô com mil reais no bolso e um menino pede um lanche fala, eu tenho muito tenho no banco vou uhum. mas se você tiver só um lanche Entendi. E alguém pedir, aí você fala, cara, eu tô com fome. Eu não vou te dar inteiro porque eu tô com fome, mas eu vou dividir. Sim. ó torna, uhum. eu, Uma ajuda com sacrifício. Essa tem um valor
3: uhum. gigante, Fenomenal. né? É verdade.
2: Mas ajuda é ajuda. A matemática é... Então essa, essa é uma dica que, ó, pega e deposita em alguém. Sim. E, ah, mas ele pegou aquele dinheiro e fez... Pô, tudo bem. Aí já não é mais problema seu. Assim uhum. como o que o meu pai fez, eu, não, eu não consigo. Foge do meu controle. Uhum. A, minha, a minha... A minha vontade, o meu coração é de perdoar. Uhum. Eu quero ele mais próximo possível de mim. Eu quero beijar, eu quero abraçar. Eu quero viver com ele uma coisa que eu perdi na infância. Sim. E eu vou conseguir. Uhum. Porque quando a gente se vê, a gente dá risada. Fala de tudo, toma vinho, ele italiano. E, então... É, é,
0: eu então, quero que você me... fale um pouquinho do Educare, porque despertar essa luz dentro das pessoas realmente é a maior função. Me fala um pouco sobre o Educare. Ó,
2: oh, é, a gente estava conversando nos bastidores, pessoal, <risos> né, Suzy? a gente estava conversando, e chegamos naquela história do meu avô, Sim. sobre que a, ele conseguiu transformar aquela noite de lua em noite fantástica num, num barraco de madeira. Então, ele colocou luz em algo dentro de mim, que sem eu perceber, vocês é, conseguiram racionalizar algumas coisas que eu falei, acho que elas têm razão. Porque assim, eu consegui, em momentos difíceis da minha vida, é, ressignificar aquele fato doído, que né, a gente vive vários. Sim. Né, né, passei por, depois de virar filme e tudo mais teve dias de quase depressão, Sim. por causa de separação, uhum. é, então, educar, né, eu não tenho um poder acadêmico tão forte, e eu fomento o poder acadêmico, por exemplo, a minha filha, essa semana, dia 18, próxima, né, é, próxima, semana? próxima semana, isso. Colação de grau dela na FGV. Oh, Nossa, é. que orgulho! Que é. orgulho! É. Então, falar, mas você então, por ter se dado bem sem muito estudo, você não fomenta o estudo? Não, eu fomento. Mas eu não acho que o estudo é o fator decisivo para o sucesso de uma pessoa. Sem
1: dúvida. Porque
2: eu, mesmo sem ter esse poder acadêmico, eu entendi sobre... Eu li um livro de Napoleão Hill. Uhum. aí ele diz sobre a palavra educar que vem do educo, do latim e aqui é dar vida a algo né? você vê como Thomas Edison ele conseguiu né, a lâmpada e ele não era um físico ele, insistência e uhum. tal insistência. Mas já, e vai lendo ele é lógico que você é. tem que se informar e você claro, tem que tudo né, no livro do Napoleão Rio que é um estudem sobre super. ele que ele é fantástico é. ele fala sobre esse termo educar e eu sou a prova disso. Né? É, mas não é que eu não fui para a escola, porque eu era ruim na escola e brigava e tal. Eu li muitos livros, eu fiz curso. eu Eu, eu, venho, né? eu venho me capacitando. Exato. E por que, que eu, eu cheguei a essa primeira conclusão? Foi com meu avô. Porque meu avô nunca tinha ido para a escola e sabia ler e escrever. Aí eu falei, mas como é que o senhor sabe? Então, aprendeu sozinho. É, né? Mas você veja, seria uma injustiça do universo só... Conseguir ter uma inteligência, conseguir desenvolver algo uma pessoa que tenha tido a possibilidade de ir à escola. Você vê os maiores fortunas, muitas vezes não são aqueles que fizeram Harvard.
3: É, são é pessoas que não sabem nem
2: falar. Então Deus é muito justo nesse sentido. Então você que estiver olhando aí,
3: uhum. quer.
2: você tem a mesma possibilidade Sim. que qualquer um. Foi o que eu estava falando sobre o garoto da periferia. Se eu não sou o cara, eu não acredito nisso... E se você não é um coitado, não acredite nisso, eu não sou o cara e você não é coitado. a gente é igual. Só que eu consigo dar por energia nas minhas ficções e transforma em realidade. Como diz até na Bíblia, né, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então tudo começa na cabeça. cabeça né? sim. Qualquer coisa que a gente tenha feito começa lá na cabeça. Aí você começa a se conectar e as coisas vão aparecendo. Uhum. Só que tem o um momento da dificuldade, da dureza, de você falar, nossa, agora eu acho que eu vou desistir, do desânimo. Mas ainda assim tem uma coisa dentro de você que fala assim: vai,
3: uhum.
2: vai. Mesmo sofrendo, é que nem eu falo para meus atletas: tem uhum. atleta que fala assim, pô, professor, não tô legal hoje. Uhum. Falei, sério? Qual foi? Cara, não sei, um frio na barriga, logo, logo, eu brinco, tá com medo, né? Ele falou, Pô, se quiser chamar de medo, uhum. eu falei, então, desculpa o tempo, vai cagado mesmo, porque já tá aqui, migão, vai lá lutar. É isso aí. É. Tá com aí, medo? Vai com vai medo Vai com medo mesmo. Com medo mesmo. mesmo. Não vai ter o que fazer. Vai pra cima, guerreirão. Uhum. Eu empurro, cai lá, aí, independente do resultado, quando ele sai, ele olha pra mim, puta, ainda bem que eu lutei.
3: Tá vendo? Nossa,
2: então, porque... Se ele tivesse desistido, Exato. desistia para sempre. Né? Exatamente.
0: E como é que você trabalha um... isso no, nos jovens? Você fala para eles fazerem alguma concentração, visualização da luta que eles pretendem fazer. Como é que você trabalha esse poder mental?
2: Eu, eu ensino eu, 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 algumas ferramentas, assim, uhum. né? mas eu uso uma premissa também do Bushido, que a gente tá falando Bushi, guerreiro, do caminho, uhum. sobre o um povo japonês que diz assim, ó, ah, parem para pensar se isso não é verdade. Ó, a partir do momento que você fez tudo que você poderia ter feito em relação ao treinamento, alimentação, ao sono, você se sente mais confiante e aliviado até para perder. Uhum. Eu fiz tudo que tinha que ser feito. Eu me preparei para fazer esse podcast. Eu estudei. Eu fiz isso. Tudo que eu tinha que fazer, eu fiz. Então o resultado agora já não depende mais de mim. Então você se livra daquele peso. Uhum. Agora, quando você chega numa reunião, você chega numa competição que você sabe que você dormiu quando tinha que treinar, que você não comeu certo, que você não treinou na hora da dor, você declinou e afinou, você deu desculpa para você uhum. mesmo, com certeza você não vai chegar tão preparado. Que é a história é. do vitimismo, né? Sim. É, é o
1: otimismo que a maioria da, da, das pessoas tem, e você não tem isso. Você não se tornou vítima das coisas que aconteceram na sua vida, né? Você vê que você superou tudo isso com os ensinamentos que foram te passados, os princípios todos que foram te passados, né?
2: E, e, eu acho assim, eu tenho muitos medos. É... Em alguns momentos, eu tomei um chacoalhão da vida, porque eu fiz também o papel do menino chorão. Eu, se eu chorar, eu sei que vão... Né? E a gente começa a fazer o papel de vítima, mas a vida é cruel com isso. Ela vai, bate forte, né? Como diz o filme do rock, né? A gente tava yeah. falando, ninguém vai bater mais forte que a vida. Exatamente. Né? Ninguém vai bater mais forte que a vida. E não é sobre bater ou apanhar, é sobre aguentar. É. Então, eu acho que, na verdade, é o que me faz superar é, eu, eu enfrentar a dor a dor existe é, passei por momentos difíceis é, que, como a separação esse é algo muito doloroso, muito doloroso. só que em nenhum momento eu, eu colocava um sorriso amarelo no rosto, foi como o último sorriso que eu vi do meu avô no hospital da Cantareira aqui em São Paulo uhum eu ainda consegui vê-lo com vida no último dia. É, não poderia entrar naquela ala de pacientes terminais, porque eu era um garoto de 11 anos, mas a minha mãe pegou e falou assim, não, eu vou subir no elevador e você vai olhar para ele, vai voltar, porque eu não posso. Você, A enfermeira já falou que não pode subir criança nesse... Eu falei, tudo bem. E eu lembro que eu cheguei, ele tava deitado numa cama, ele fez um sorriso amarelo, pegou na minha mãe e disse assim, eu sabia que você ia vir.
3: Ai, meu e Deus. E aquele dia...
2: Foi o último dia que eu vi meu avô vivo. Uhum. Né? É, depois daquela, daquele momento eu chorei muito, uhum. mas no dia que ele estava sendo enterrado, eu estava pleno. É como se eu estivesse conversando com ele ali. Aí também falou Max, agora já começou a entrar numa piração de outros mundos, mas assim, eu estou contando o que eu senti. Uhum. Talvez isso faça sentido para alguém que fala, eu também tenho essa conexão e não para outros. Uhum. Respeito ao, a... a a opinião de cada um. Mas, mas eu dei esse tchau pro meu avô. né? Deu tchau pro meu avô. E entendi o seguinte. Mesmo com muita dor, eu acordava com esse sorriso na separação e ia dar aula. Uhum. Chegava lá como se nada tivesse acontecido. Tudo bem, vamos lá. Destruído por dentro. Aí, no dia seguinte, eu falava, acho que hoje eu não vou. Aí, tá, mas algo... Eu falava... Não, não, mas aí você vai, vou, vou afinar então tudo que eu falei não vai fazer sentido não, eu vou, aí eu ia, aí chegava lá ah, ganhava luz de novo é isso. Uhum. Ah, e cada dia uma dor, e aí de repente o universo uhum. começa a conspirar fala, não cara, acho que você está sendo valente eu vou te dar uma oportunidade, ó, limpa a academia você treina de graça aí é
3: isso,
0: entende?
2: É. Então mas você tem que enfrentar isso você, você sabe
0: que você está dizendo uma coisa tão importante é... Muitas vezes os pais, para não gerar dor nos filhos, não levam, quando é para fazer uma despedida mesmo de um paciente que está terminal, não é? Não levam ou então não contam a verdade, olha, ele está partindo, está muito doente, mas nós ainda temos a oportunidade de vê-lo, para tentar evitar a dor. Eu, particularmente, sempre oriento a ir sim levar a criança, lógico, desde que haja essa possibilidade de fazer a despedida. Ah, mas vai ficar traumatizado. Depende de como você uhum. que está levando a criança faz este momento. Lógico que você vai chorar, mas vai falar, que bom que a gente pôde ver, uhum. que bom que ele te viu. É, e é Mesmo... mais um
1: ensinamento da vida, né? E é
0: uma realidade, Exato. porque todos nós, nós vamos partir, todos nós vamos ter algum tipo de doença, quer dizer, então eu vejo isso que você está dizendo, da sua mãe ter conseguido que você fosse até lá, foi muito importante. Com 11 anos de idade, você se despediu do seu avô e você viu que ele disse, eu sabia que você viria. Então, se fosse poupada a dor, hoje você estaria talvez até muito mais mas triste porque não teve a oportunidade
1: hum. de mostrar o quanto, naquele momento, você amava o seu avô. E depois te trouxe essa plenitude, né que você falou, tipo, é. É resolvido, né?
2: Eu ouvi... Eu, eu eu, eu apagou da minha mente, eu não lembro do meu avô no caixão. Olha. É, a única coisa que eu lembro é aquele sorriso dele, falando, não sabia tá que você via, né Aí. É, Eu não sei se por é, algum... Uma, um aparelho racional ali ou, ou, ou no subconsciente é, eliminou a imagem dele no caixão que eu não lembro uhum. é, para me proteger né não sei se as crianças têm esse poder também é, Sim. É, eu me lembro de eu ter conversado com ele ele sorriu eu falei eu sabia aqui porque a enfermeira logo me pegou pelo cinturão e falou eu falei que esse menino não poderia estar uhum. nessa nessa repartição uhum. e aí então fica aquela cena não à toa, de filme mesmo né? que Sim. a mão escorre e você fala tchau, a gente se vê um dia aí e uhum. tal mas pode ser romantismo pode ser ficção na minha cabeça mas pode ser verdade eu sinto ele presença até hoje ah, é,
1: sem
2: dúvida é ele é muito presente. Talvez uhum. para muitos ele não tenha sido nem um bom amigo, mas para uhum. mim ele foi um dos maiores mestres que eu tive, é. né? Eu acho que e, é isso que fica, né? A, agradeço muito ao meu primeiro professor por ter dado aquela oportunidade de limpar a academia. Oh, mas a história... Quando eu fui para Bastos, eu conheci o sensei, o Macaqueba. Eu acho que dentro do judô, a minha maior busca foi com que o esporte tivesse... Serviço como uma ferramenta de transformação em todos os sentidos: pessoal, né, emocional e financeira.
3: Uhum.
2: Eu tentei uma vaga para a Olimpíada, fiz pré-olímpico, mas eu tive muito mais sucesso como professor. Né? Incrível, né? E Tua quando missão. Eu, é, é uma missão. Eu eu cheguei no tatame procurando uma medalha, né?
3: uhum.
2: mas eu encontrei um pai. Porque hoje a pessoa que eu sigo, que me orienta e tudo mais é aquele senhor, aquele japonês duro, Isso. bravo, que hoje a gente tem uma relação de quase 30 anos, que o meu filho foi morar com ele para treinar. Oh. E a gente vive como família, ele vem para São Paulo, fica na minha casa, eu vou para Bastos, fico na casa dele, a gente viaja para o Japão juntos. A gente assina o livro Aprendi de Samurai Juntos, a gente participou do filme Juntos, então a gente tem uma história de pai e filho.
0: Que bar... E
2: o pai que eu tive foi um pai muito próximo da personalidade do meu avô. Uma pessoa. Que meu incrível, avô era né? meio sistema japonês, um uhum, quieto, uhum. amante da honra, da arte, uhum. da cultura. Então eu entrei no judô procurando uma medalha e encontrei um pai. É a vida continua, eu quero contar mais outras histórias, outros capítulos da minha vida
3: uhum.
2: é, sei que é, tempestades também virão Sim. Né? É, isso é Ineditável. faz parte do processo uhum. faz parte do processo é, quanto mais uh, eu treino, mais sucesso eu tenho então, quanto mais eu trabalho né, mais sucesso eu tenho então, eu acordei hoje 5 da manhã, já dei aula Nossa. de grupo, já dei aula particular. Então, assim, você que quer se inspirar e tudo, só deixa eu explicar. É muito trabalho. É, é muito, muito trabalho. Eu vou sair daqui, vou dar aula e depois... É, à noite tem aula, na parte da tarde tem um espaço onde eu vou ler... É, não tem como. É, não, não tem milagre também. Né? Não adianta você ficar aí. Ó, um, eu vou mas além é. do universo da atração. Ela existe. Ela existe. Ela te ajuda. Mas você é, vai apanhar muito para ver se você vai aguentar. né uhum. Porque é uma dinâmica da natureza. Você é vai apanhando tanto... Aí você fala assim, eu não, não tenho mais como, eu não vou conseguir, tá longe do meu alcance. Quando de repente você fala, mas eu vou continuar. Ixi. Aí de repente o negócio abre. É verdade. Oh, você fala, nossa, aí vem uma, uma enxurrada de, de bênção na sua vida, você fala assim, não, não é possível. Você, você até começa a se assustar, você merece tudo aquilo. Uhum. Né? E... A natureza é muito perfeita, né? Tem o dia de sol, o dia de chuva, o dia de frio, o dia de calor, e, e é igualzinho, né? Se você parar pra pensar, tem dia que você tá feliz, tem dia que você tá Sim. triste, tem dia que... É, é essa dinâmica é a analogia né? da vida, né? É isso aí. Né? É, é como tudo, né? É como tudo. E uma outra coisa que eu percebi, que mesmo em lugares que eu fui muito feliz mas que em um determinado momento eu não sairia dali por gratidão ao lugar, por gratidão às pessoas, mas ainda assim a, o universo me expulsou daquele lugar e eu não entendi num primeiro momento, foi para melhor. Né?
0: Sempre é para melhor. É,
2: parece que, ó, eu estou vendo que você não vai sair dessa Abrir área caminho, de conforto, né?
3: você
0: é... tá aí acomodadão,
2: então espera aí que eu vou te dar um, Empurrão, um, tampo, né? um empurrãozinho aqui, você vai se assustar, né? Eu vou contar uma passagem rápida, assim, de, de, do último, né? Eu tinha... Eu tava com uma academia em tal lugar e sempre pensando, eu, eu preciso evoluir para uma melhor. Uhum. Eu preciso evoluir uma melhor. E, mas empurrando com a barriga o tempo todo dentro da minha zona de conforto ali, né? Mas... É, de repente... Sabe essas chuvas que deu aí? Sim. De, não, alagou, tá, me estragou tudo. Falei, Meu nossa, Deus. agora nem que eu não queira, tenho que sair. eu vou ter que sair. Mas aí eu pensei nisso.
1: Saiu da zona de Positivo, conforto. Positivo, né? É,
2: eu é, pensei. O não mal é para bem veio para lá. Só que eu já Vamos não sabia dar. como eu ia fazer, como eu ia pagar, era, mas de repente falei, não, eu vou encarar pela, até pelas pessoas que estão em minha volta. É, tem funcionários, tem tudo, então eu não posso deixá-los na mão. Então eu tenho que... Honrar, né? Porque tem pessoas envolvidas né, nisso. Famílias, atletas. Uhum. Aí o negócio. De novo. Abriu, né? Abriu, é.
1: Como que começou essa história de academia? Tem quanto tempo que você já está com a academia?
2: Ó, falou, eu vou dar aula. É. Eu, eu já comecei lá aos 16, 17, ajudando o professor e. Uh, eu fazia isso por, por amor mesmo, né? E eu queria treinar mais, uhum. então sempre tem um que quer te acompanhar, né? Você vai criando seus próprios discípulos, Sim. ah, eu vou voltar lá para treinar, ah, eu, eu quero estar com você, né? Uhum. Porque essa essa chama do, essa vontade de querer algo maior, ela também conquista as pessoas, ela é, inspira pessoas Inspira, né? inspira as, as pessoas Então eu, não, eu vou voltar, eu vou treinar Eu vou subir corda, eu posso correr com você Quando eu vi, eu já tinha um grupo que uhum. me seguia uhum. Então é, Ali já Quando eu cheguei em Bastos eu, O professor falava assim oh, Depois vai ter a aula das crianças Se você puder me ajudar na aula das crianças Nossa. E ele me dava Um dinheiro para ajudar as aulas das crianças Como eu não tinha sala, não tinha nada Aquilo já me ajudava Super então, aí, mais um passo quando eu fiz a seletiva olímpica que eu perdi eu tinha a, a, também tem o lado bom das coisas, né, uhum. quando você eu tinha uma mala com minhas roupas, com x peças de roupas e um kimono com uma faixa amarrada em cima Tchum. tava no Rio de Janeiro, na, na bb na Associação Atlética do Banco do Brasil ali na Lagoa, eu olhei para aquela lá, falei, pô, perdi a seletiva, né para onde eu vou, né então, quando você não tem tanta responsabilidade de filho, família, empresa e sim. tudo mais, também é muito mais fácil você tomar decisões. Sim, né?
1: sim.
2: E por ser filho de é, imigrante italiano, eu falei, eu vou tirar meu passaporte, eu vou para a Itália. Uhum. Vim para São Paulo, e aí entra de novo naquele, será que é milagre? Aí uma pessoa me liga, fala, nossa, você está em São Paulo, soube que você perdeu a seletiva, você não quer vir aqui na Companhia Atlética, era uma academia grande de São Paulo. Uhum.
1: Sim.
2: Saiu o professor de judô aqui, você podia fazer uma entrevista, eu falei, ah, nesse inteirinho que eu... Quero tirar o passaporte italiano para dar aula na Itália, eu vou. que no filme fala que é nos Estados Unidos. Na ah, verdade sim. era a Itália, Itália. mas aí pelo. O diretor preferiu os Estados Unidos, porque tem os filmes americanos uhum, e tudo mais, eles uhum. iam ver isso com bons olhos. Né?
3: Uhum.
2: Aí deu essa pequena adaptada. Eu fui, passei na entrevista uma pessoa fantástica chamada Miguel de Oliveira. Miguel de Oliveira foi campeão mundial de boxe. Hum, é.
3: nossa. Que demais. É.
2: Miguel veio a trabalhar na minha academia. Faleceu ano passado. Hum. É, mas foi uma pessoa... Pô, garotinho, sabe aquele coach de filme? Sim. Né? E eu, desculpa, eu hum. me identificava muito com o Miguel por conta dele ter sido campeão mundial, algo que eu, era um sonho para mim. Eu falava como foi, né? Então eu queria sentir pelos olhos dele a sensação, as histórias dele. Então uhum. ele me contava, foi no Japão, foi assim, eu lutei aqui, então aquelas histórias me... Uhum. É, é o que eu falei, eu sempre fui muito sonhador, né? Parecia que quando ele me contava eu que Tava tinha vivido aquilo. Eu... Uhum. É... Então eu ficava muito feliz com a história de sucesso dele. E ele me contratou.
3: Uhum.
2: Ele me contratou, eu comecei a trabalhar e olha só, por isso que eu digo, você não pode ter dinheiro, vai que dá certo, amigo. Opa. <risos> Vamos lá.
0: Annie
2: Foi? Foi, foi. Virou. Então, tá tudo, bem? tá Deu? tudo certo? Virou
0: ah. o, o microfone.
2: Mas agora? Agora tá bom? Tá indo.
0: O som tá ok? Eu parei um pouquinho. Perdão. Tá ok? Fala pra mim. Alô, alô? Foi.
2: Tá. Tá. Aí eu, eu, eu falei com o Miguel, uhum. né? e eu pensei assim como eu, eu tava estava na casa de um amigo na Avenida Angélica lá próximo ao centro ali dá para eu falei Miguel passei né só que duas coisas eu não tenho dinheiro pro passe de ônibus e de volta eu tô com dinheiro contado que vim para cada uma entrada numa documentação eu ia voltar para Ubatuba. e eu não tenho como comer esse mês tem como adiantar isso ele falou, ó, a comida você come, tem um prato do funcionário aqui. Uhum. Então a alimentação tá ok. E o, o ônibus eu vou ver. E aí falaram, não, tudo bem, vou dar o um passo uhum. adiantado pro professor, já que...
3: Uhum. E aí eu
2: receberia no final do mês, né, Sim. e descontava. Então eles me deram. Então veja, é, foi o mínimo que Deus me deu, ó, vai lá uhum. e... Eu lembro que eu quase tripliquei o número de alunos, porque eu dava aula com tanta vontade, querendo mostrar tanto serviço para querer ter um espaço dentro da academia, hum. porque era uma academia muito famosa na uhum. época sim, e tudo mais. Sim. Ainda é, Ainda é. é. Academia, Nossa, né? com certeza, Um abração para pro um dos diretores, o fundador de lá, que chama Gary, Gary Schuss. Uhum. Ele é judeu uhum. e. Com o Gary eu aprendi uma grande lição.
1: O quê?
2: Hum. É, isso me ajudou bastante.
1: Mais uma, é,
2: né? É, uma vez eu conversando com o Gary, a gente tomando café, eu criei uma amizade com o Gary diferente. Porque o Gary, ele chegou até em jantares na minha casa. Né? Eu tive a possibilidade com o tempo de...
0: Que confiança, hein? É... Ele adquiriu em você, então, né? porque Mas intimidade... que ele sabia...
2: Né? Aí eu vou fazer uma piada que eu jamais ia pedir um aumento para ele. <risos> <risos> e que eu não ia confundir aquela amizade e tratá-lo diferente dentro da academia.
0: Perfeito.
2: Né? Mas o que eu mais me aproximava do Gary é pelos coaches. Ele era um mentor, né? Uhum. Aí eu falei, ele, um dia ele perguntou assim para mim. Max, o que é um homem rico? meu eu... Gary... Em que sentido, né? Uhum. Pô, a riqueza pode ser de saúde. Não, 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 Max. Nós estamos falando aqui de dinheiro, Max. Uhum. Vai lá. Quanto que você acha que precisa ter para ser rico? Aí eu pensei, né, que número eu vou dar para ser rico? Então, eu vou uhum. dar uma exagerada. Eu falei, um bi de dólares. Uhum. Aí ele falou, pô, é muito dinheiro, hein, Max. Um bi de Verdade. dólar. É muito dinheiro. Ele falou: e se a pessoa tiver um bit dólar na conta e dever dois?
3: Uhum.
2: Eu falei, ah, então não tem número que eu diga. Eu já vi. Ele era cheio de enigmas, uhum. mulher, né? Falei, então não tem jeito. Eu vou falar três, dez. Aí você fala: ele deve 20. Ele falou, pois é, mas então o que é ser rico? Em dinheiro, falando. Uhum. Eu falei, ah, então não sei. Ele falou assim, rico, marca aí. É aquele homem, ou é aquele negócio que gasta menos do que ganha.
1: Olha.
2: Aí olha. Eu falei, olha. Pegaram? Falei: tá. Daí então, ele falou assim: qual é a primeira conta que você paga no mês? Aí eu não me lembro que eu respondi, tá? Sim. Mas talvez fosse um aluguel, né? Um aluguel. Uhum. Ele falou: pois é. A primeira pessoa que você tem que pagar no mês é você. Primeiro você separa o segredo da fortuna. Depois você vive. Uhum. E eu comecei a praticar isso. Eu não sei como... Eu até brinco hoje com a minha esposa. Eu não sei como. Porque se eu começar a somar o que eu tenho versus o que eu tinha que ganhar por mês, não vai fechar. E eu não roubei. Não é <risos> eu não roubei. E se eu tenho certeza... Mas essa premissa de economizar é muito sábia. É muito sábia. E eu aprendi isso com o Gary. Então. Nossa. Quanto vale isso? É.
1: Primeiro você pega o que você vai guardar.
2: É, é isso? É. Ó, vou guardar 10% do que. É, então, vou, primeiro eu
1: separo isso. Você com, isso.
2: Separei. Aí você vai viver com. Aí o eu vivo restante. com o resto. Com vou pagar. 90 reais. Com o resto. Eu vou pagar o resto. Você virar... vai fazer o contrário. A nossa cabeça trabalha assim. Eu vou pagar tudo que eu tenho e vou tentar economizar. Não vai é, economizar nunca. Nunca. É e você só vai viver... Você vai contar... Eu, eu só ganho 900. E você vai encaixar os 900.
1: É isso aí. Aí...
2: Segredo a matemática riqueza, de Deus é, é, ela é mágica. Porque você não sabe como... O negócio começa a criar uma proporção. Entende? E as oportunidades aparecem para esse tipo de coisa. Quando você tem um fundo de caixa... Uma oportunidade boa vai aparecer. É
0: sempre, é verdade.
2: Né? Aí vão chamar de sorte, né? A é, sorte é a não. soma do preparo com a oportunidade. Se então você está preparado para a oportunidade aparecer, virou sorte. Então, é... isso me ajudou muito. E toda vez que eu tomo café, eu falo assim, Gary. Que é um cara rico, ele é. Você gostou dessa? Eu falei, não, mudou minha vida. Uhum. É, total, <risos> mudou né? <risos> minha vida.
1: Mas uhum. com isso muito. você acha que você conseguiu chegar na academia também, né? Tu, construir é assim, a sim. sua academia, quando construir eu saí, todo o seu projeto.
2: Quando eu saí da Companhia Atlética, é, entrou um novo diretor, que não mais o Gary. Uhum. E depois de, sei lá, 20 anos, 25 anos de casa. É, o valor Max Trombini estava altíssimo. E o cara falou, poxa, não fecha a conta para gente, vamos fazer um acordo? Vamos, sem problema nenhum. É, então, veja, ó, não tô falando para, oh, eu sou, não, 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 eu tô mostrando que deu certo. Se quiser uhum. fazer, eu lembro que como eu tinha, não era oficialmente o meu salário 100% por dentro, eu poderia ter um grande problema, imagina 25 anos de casa. Nossa. Aí o Gary me chamou e conversou comigo. E se um dia ele vem esse podcast e ele vai confirmar, e eu falei assim, ó, oh, só me fala onde que eu tenho que assinar. Olha isso. Só me diga onde, porque tudo foi combinado. Uhum. Só me fala onde. Eu lembro que ele saiu da mesa dele, que tava veio, me abraçou. e falou assim, poxa, ele não vai criar zero problema. Falei, é. Cara, tamo junto. Mesmo que vocês estão tendo que me dispensar agora, eu não vou criar zero problema. Tá tudo bem, eu sou. Só tenho a agradecer. Beleza, peguei na mão. Aí eu saí e conversei com a minha irmã.
3: Uhum.
2: A minha irmã, né? Roberta. <risos> língua. Foi e contou pra minha mãe.
3: <risos>
2: Aí minha mãe me ligou e falou assim, soube. Ó. O salário que você me manda, porque desde que eu saí de São Paulo.
1: Você eu, sempre... eu, eu,
2: eu, eu mando um salário para ela lá, um, um valor aí honra seu pai, sua mãe seus é, dias é, se prolongarão é aí. aí eu falei assim ah, mas a senhora não sabe agora que vocês falaram eu comecei a conectar o um negócio do meu avô uhum. vocês criaram uma eu falei, a senhora não sabe o que aconteceu o que foi? eu sabendo, nesses 20 anos eu juntei todo mês o salário da senhora tá garantido pelo menos aí uns 20 meu anos. Meu depois a gente vê meu como meu. fica. Não, você para de brincadeira. Não, eu tô falando muito sério. Tá tranquilo, tava nada. Eu não sabia como, depois que passasse Sim. o caixa, como ia ser. E, de repente, Nossa. cai um... Como magia, uma academia pronta num lugar que o cara tentou fazer uma academia, não era a expertise dele. E ele falou, vou fechar, tá tudo pronto aí. Eu falei, sério, então... Tô. Meu Entrei, Deus. e tô, tô lá até hoje. Olha é, isso. Aí, é é, entende?
1: Sim, todas. É, eu tenho visto né?
2: muito, sabe, na internet. Parece que tem momentos, né, que a pauta da, ou a gente se conecta demais isso e começa só a aparecer isso pra gente no Sim. TikTok, no Instagram. É, né? é Sim. isso aí. Sobre essa energia, sobre eu vejo atores falando sobre isso, empresários uhum. bem-sucedidos falando sobre isso e tal. Aí eu falo, não, é isso. É isso que acontece comigo. Sim. Mas acontece com todo mundo que, que acreditar nisso, uhum. né? Se conectar a isso, né? Uhum. É... Aí eu peguei falei pra minha mãe, fica tranquila que vai dar tudo certo. Joguei isso pro universo. É isso, <risos> é isso. É isso. Joguei isso. E deu tudo muito também. certo, né? E... Mas em nenhum momento eu eu pensei em abraçar a ideia. Não, mãe, se puder, eu, a senhora está aí com as minhas irmãs, eu vou dar uma segura. Não, 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 não. não. Falei, mesmo no sacrifício, lembra? Sacrifício. É, mesmo no sacrifício, ficar tranquilo. Ainda brinquei, ó. Mais 20 anos aí, pior. hein? 20. 20 eu garanto. Mais de 20, vamos ver como vai ficar. Não, não, você brinca muito. Não, não, estou falando sério, pô. Eu, eu, eu me preparei, fica tranquilo. Aí a gente estava falando sobre a, o ensinamento do Guedes. Agora eu lembrei. Como eu vinha juntando, a rescisão, e mais do que eu juntei, eu tinha o dinheiro para entrar na academia. Uhum. Nada é à toa, né? Nada, nada. Tudo é. tem
0: uma razão de é. ser. Tudo
1: propósito, é. né?
0: Agora me diga uma coisa, como é que você trabalha nos seus, nos seus alunos, porque isso também é importante para os pais, todo é. mundo que está nos assistindo, a questão do perder... Porque em toda competição, na vida, a gente tem sempre muito mais perdas sim, do que sim. vitórias, né? Como é que você trabalha isso com a pessoa? Para colocar em cultir na cabeça de que faz parte, vamos lá e vamos levar sim. mais
1: uma. Inclusive fazendo analogia com você mesmo, né? Que perdeu para os preparatórios olímpicos. Como sim. é que consegue fazer essa superação?
2: E, e, e vamos falar também do primeiro filme, já que a gente falou, é ficção, mas do rock. É. O primeiro filme dele, ele perde. Sim. Né? Primeiro que eu acho que o Max, ele se aproxima muito mais da grande ma a maioria dos atletas, que são poucos que vão ser a grande estrela. Sim. E depende também do que você acha ser a grande estrela, porque eu ganho, conheço amigos que, e grandes atletas medalhistas que não têm a vida que eu tenho. Sim. Com os filhos, com uhum. a esposa, né? E para quem gosta de história de amor... Ah, eu, sou contar, única, eu sou única, Eu acho que sou a única pessoa que se separou e depois casou novamente, mas com a mesma mulher. Com a mesma. Ah, fantástico. É Não, Não, e outra é. coisa. E ele
0: falou que ele, lá de criança, ele falava vou casar com a japonesa.
2: Verdade. Tá é. no meu livro. Olha tá isso. Meu livro. E, casou e casou com a japonesa. Com a japonesa.
1: Tava Cazou destinado. É mentalizar. Ah, você vai contar essa, essa história Bom. subsequente. Aí.
2: <risos> Nós estávamos na da... Da, da sua superação. esposa. Da sua... Da, de como, a pergunta. como
1: passar pelas perdas.
2: Como
0: a gente Isso. consegue é. fazer com que o jovem, né, a criança, aceite a perda uhum. como sendo uma etapa do seu aprendizado.
2: É, primeiro, outro conceito japonês. né? É nada, na, é, uma vitória só é construída nas derrotas. Ótimo. Não, não tem como você... Amigo, olha, eu quero ser campeão de ponta a ponta. Não vai ser.
1: Uhum. Perde 10 vezes para ganhar um, uma lá, é, né?
2: É. Outro ditado japonês, marca aí, escreve aí, hum. põe no TikTok, Olha põe no Instagram de vocês. Oh, Shine, ah, aí, ó. ó, marca aí. Nanakorobi Yaoki. Um pensador chamado Daruman. Vocês já viram um bonequinho sim, japonês que tem um olho? É. Sim. Ele pinta ficou de o, frente olhinho. o olhinho. E pinta olhinho para fazer um pedido. <risos> um pedido. Pinta um o olho quando ficar pronto o pedido. Ele ficou de frente para uma parede meditando. Ficou de frente para a parede meditando. Atrofiou os braços e as pernas. Nove anos meditando para descobrir o sentido da vida. E ele descobriu que o sentido da vida é Nanakorobi Yaoki. Na vida você cai sete vezes mas tem que levantar-se 8 a vida é isso Perfeito. a vida é um salto é uma corrida com salto de barreiras eu fico vendo aqueles caras na olimpíada Sim, isso incrível. é a vida uhum. Uhum. é o puxado do coração é é, pim, morreu uhum. É isso, é frequência.
3: Hum, isso uma aí. hora aqui, uma hora
2: aqui, uma hora aqui, isso uma hora aqui. É frequência, é uma corrida com salto com barreiras. Essa é a vida. Isso então, aí. entendendo isso, você vai ter que ser forte e vai ter vários fatores que vão te apoiar nisso: resiliência. Hum. Né? Sem dúvida. É, se sentir, isso dá muito a luta, né? Também está muito na moda, todos os lutadores falando, se sentir confortável no desconforto. A luta Sim. te proporciona isso a luta diária, tipo, né? Você tem que tipo, puxa, mesmo espremido pela vida, você não precisa, porque até eu não consigo, ninguém vai conseguir ter solução para tudo. Você só precisa continuar, meu amigo. Uhum, você só não pode afinar, <risos> só não aí. para, continua
1: Isso.
2: e vai. Como eu falo para meus alunos, tá com medo, vai com medo mesmo. Uhum. Isso aí. Vai lá, cai no ringue que a vitória independente se vai vir uma medalha no seu pescoço o resultado vai vir então dito isso eu falo para ele cara tudo é uma questão de você qualizar suas expectativas com o que você vive né é, existem fases que você vai numa duas três e começa a se perguntar será que eu nasci para isso será uhum. que eu... é. isso acontece com todo mundo né o que, que você quando crescer uhum. essa, essa pergunta, não tem jeito até hoje eu me faço em algum momento será que eu estou no caminho certo será... isso faz parte, você tem momentos difíceis mas cerra os dentes, garra tem uma, um, um aluno meu e foi um dos é, presidentes da, de uma marca de sucos famosa né? e ele tinha uma frase que, que ele, era, ele é totalmente envolvido com a luta também chama Rodrigo Mota, e ele sempre fala essa frase, vamos com garra absurda, oh, é, vamos com garra absurda, garra, outra frase fantástica do povo japonês, que meu professor fala, essa também é uma semente de ouro para quem pegar, o esforçado vence o talentoso,
0: ah, é isso aí. Nossa, o que mais é eu vejo
2: na academia, garoto habilidoso e tudo mais, mas não quer pagar o preço. É verdade. Né? E você, se eu ver uma média de quem virou campeão, quem chegou na preta, verso, não, com certeza não foram os mais talentosos. Foi é aquele exatamente. cara que suportou é exatamente. o processo.
3: É. Ele curtiu o
2: processo, suportou o processo e continuou. Uhum. Né? E a gente vê isso nas empresas, a gente vê isso no esporte, a gente vê isso no nosso na dia a -dia, vida.
0: na ah, vida. É, a vida Totalmente. é exatamente isso. O esforçado. O esforçado. É. Vence o Quantas talentoso. pessoas a gente conheceu na escola que eram extremamente inteligentes, mas não se desenvolveram não, é? não cresceram como poderia é E verdadeiro. outras que não tinham esse, essa capacidade tão desenvolvida e com o esforço uhum. chegaram
3: lá. Exatamente. É
0: incrível, incrível. Tem a história Exatamente. que eu gosto muito do, de quem inventou o Kumon. Agora não me lembro o nome dele. Ele disse que ele foi um péssimo aluno em matemática. E o pai dele era um professor de matemática no Japão. Imagine o professor de matemática o ter o filho repetindo uh, na, na, na área de na matemática. Área, né? A área dele, né? né? Quer dizer, isso manchou o nome E aí o que, que o pai fez? Fez com que todos os dias ele estudasse matemática, fizesse lá, não sei quantos exercícios são por dia, e ele desenvolveu o método comum e se tornou o que a gente vê hoje. Ou seja, o esforço, ele podia não ter toda aquela habilidade que outros tinham, mas com o esforço diário, a luta,
1: ele conseguiu chegar lá. Exatamente. E isso faz uma analogia com o que você falou. que Você falou assim, ah minha filha está se formando, mas eu não, não, não fiz esse estudo. Hum. Mas você se esforçou nas, em ser autodidata. Porque olha o tanto que você já estudou, né? Todos esses ensinamentos japoneses. É. Tudo que você foi agregando na sua vida de estudo, de informação, te trouxe todo esse conteúdo, né?
2: A gente volta para o educar, né? Exatamente. É luz, né? É dar a luz. É dar a luz. E Todo todo nascimento, toda a criação de algo, assim como o Kumon, assim como várias teorias do mundo, nasce através de uma dor.
3: Ah, Ela não
2: nasce através de um sorriso. Ah, eu é. estava lá brincando, sorriso. Do, é. é de uma dor. É isso? Né? O cara falou, poxa, meu pai é o melhor do Kumon. Ele, ah, ah. E eu, ah. Então ele conseguiu desenvolver um meta através do quê? Da... A incapacidade ah, dele exatamente. de ter boas notas. Então, veja, tudo acontece. Então, meu amigo, se você não quer sentir dor, não vai evoluir. Nunca. Não quer ganhar, vai ter que perder. É. Né? E daí é... você
1: tem que tirar força para superar, né? Isso. Como você superou sua depressão?
2: Ó, é... eu nunca tinha passado por isso, né? Então eu era o cara durão, que era mais firme tudo mais e tal, e é uma coisa que eu, eu, eu deixo bem claro para todo mundo que tá ouvindo assim, eu sou tão frágil quanto qualquer um, tenho os meus sentimentos, as minhas dores, eu choro eu rio e tudo mais não tenho a menor intenção em nenhuma palestra, num podcast de passar a receita do bolo para ninguém, até porque isso cada um reage de uma forma. Eu tô aqui só desabafando. Hum. Eu sou muito mais uma pessoa que tá testemunhando do hum. que ensinando. Eu só tô testemunhando, olha, para mim deu certo. Deu certo.
1: É, é e foi desse jeito.
2: Foi né? desse jeito. E, Se não for tem bom,
1: receita de bolo? Não tem. não tem.
2: Aí, quando veio a separação... É, Imagina, então eu tinha construído um castelo perfeito na minha, na minha vida, ah, os meus filhos, na minha família e tudo mais. E a separação veio por um sucesso de um grande business que a gente montou. Então o negócio foi tão promissor, tão dinheiro, que o dinheiro envolvido naquilo deixou, fez eu passar a ser muito mais sócio da esposa do que ter o carinho marido e mulher. Então, a, é uma dica para quem é trabalha junto, tem que ter muito cuidado, é uma linha que você tem que separar, como diz o filme Poderoso Chefão, no, no jantar, em casa, não se fala em negócios, né? uhum. é, tem que tomar muito cuidado, porque é, a relação muda, muito mais até pela mulher, porque o homem tem aquele instinto natural, mas a mulher, se ela, algo não tiver bem para ela, ela também não vai estar tá bem para Ser carinhosa, para fazer amor e tudo mais. Então, uhum. existe uma relação diferente de homem e mulher nesse sentido.
1: É isso
2: mesmo. Ah, então, quando eu fui é, avisado ali, né? Olha, quero me separar. Pô, foi um, um choque. Então, eu passei um período que... É, o que mais me doía, por exemplo, era levar o meu filho para a escola... E buscar ele em outra casa, Sim. ou entregar ele em outra casa, foi aquilo, vendo ele com a malinha indo para outro hum. lugar, aquilo me destruía. Eu, eu pensava assim: porque você começa nesses momentos até a conversar com Deus, mas é justo isso comigo? Uhum. Pô, eu que venho tá Você começa a colocar em xeque a vida, né? Mas tem que continuar e aí eu comecei a ver que nos intervalos eu queria muito ir para casa eu queria ficar sozinho falei pô não
1: tá bem isso
2: né? não não tá legal depois eu vi que eu comecei a dormir demais
1: uhum, Outro sintoma. é
2: aí eu vi que sempre o escuro era melhor para mim quando na verdade eu sabia que nos dias que eu ia até para o parque dar uma corrida no... que pegava um sol me fazia muito bem mas se eu pudesse optar eu trancava o quarto eu falava, eu sei que lá fora é melhor, mas eu quero ficar aqui. Sim. Como se você ficasse dentro de uma caverna.
3: Uhum.
2: Aí eu pensei, não tá legal. E comecei a ver os olhares. Você começa a sentir o olhar de aluno, uhum. de pessoas. né Daí eu falei assim: bom, vai ser difícil. Porque eu tô sem energia. Comecei a ficar sem ânimo, querer dormir demais mais uma vida eu falei que a luta ajuda a resolver.
3: Uhum.
2: Aí eu falei assim, então eu vou treinar todo dia como se eu tivesse virado um atleta de novo. E comecei. Uhum. Então, suave eu saía ia pra esteira, fazia treino com meus alunos e tal, aí corria e eu chamava assim, dose diária de saúde.
3: Ai, que ótimo. É,
2: eu chamava de dose diária de saúde, aí corria. Depois da atividade intensa, veio um tubilhão de de hormônios positivos, né, Sim. que te deixam tal. É lógico que tem uma hora em casa, sozinho, olhando pro teto, você fala, ai, que saudade, né, saudade de tudo, uhum. né, saudade, é... até da escova de dente torta, que eu ficava bravo, né, aí eu, <risos> eu falava, mas que saudade de ver aquela escova torta, né, eu brigava tanto, eu podia... pode morder todas agora, <risos> né? é. É, saudade do, da discussão das crianças ah é aqui não começa é, aquela gritaria que eu falava nossa eu chego do trabalho eu chego da academia eu quero um pouco de paz e fala me briguem muito <risos> né é muito louco Podem isso falar né? tudo que é, quiser. É, é como diz uma música sertaneja é né? do, do inferno que se vê o paraíso é, é mesmo <risos> é. né? É depois que a gente perde que a gente é, valoriza, valoriza. É. O valor
1: principalmente Aí, a família né nossa
2: eu foi isso que eu fiz, comecei a treinar e eu vi que é, o primeiro passo, porque a gente tem os nossos mentores, né? Sim. Amigos Sim. e tudo mais. E muitas vezes, o mentor é uma, uma figura feminina. Pode ser uma irmã. Minha irmã Sim. era muito... Ela falava assim, mulher odeia que fique insistindo, se me Esqueça isso porque não vai ser isso que vai fazer você voltar, uhum. é a sua mudança, Perfeito. Né? você tem um gênio muito forte, você é dominador, você tem aquele faixa preta dentro de você, então isso também, né? então eu tive que, é, nesse processo de mudança, mexer comigo mesmo, né? o que, que eu poderia mudar, porque eu me julgava o perfeitão, né? Sim. <risos> eu me julgava o perfeitão. <risos> Ah, eu sou correto, eu não traio, não sei o que. Mas não é só isso, né? Tem muitas outras coisas que fazem parte de um relacionamento que eu sei que eu deixava a desejar. Agora, eu não posso falar a mesma coisa para ela. Eu não posso falar, ah, mas você tem que... Eu não posso negociar isso. Isso também é ela que vai ter que ter um, um processo. Hum. É um processo. Mas eu, eu continue firme... É... Eu acreditava na nossa história. Eu acho que a nossa história era muito bonita. Então, o que eu fiz? Qualquer dia vamos trazer ela pra conversar. Ah, vamos <risos> sim, com <risos> certeza. Vai botar muita fofoca. Nossa. <risos> Aí eu, eu pensei assim, ó... É, eu vou ficar... Sabe em quantos anos eu fiquei separado? Hum. Quatro.
0: Nossa, bastante.
2: Quatro. É. Outra coisa muito que eu, eu não me expus, assim... Eu acho que até por... É, esperança... Eu não, na internet eu nunca ah eu, não, eu falei eu, não, eu já não fazia isso vai colocando porque é, um, outra mulher ou uhum. uma coisa assim que pudesse né
3: evocar, é, de maneira, até né?
2: muito pelas crianças Perfeito. porque o Enzo era muito apegado aos dois uhum. né a Giovana a minha filha ela é mais sangue quente mais do lado italiano e tal ah, mas você vê que ela também é, sentiu muito, porque ela perdeu um ano na escola. Oh. E eu lembro que ela tinha, desde garoto, então, plante as sementes, né? O ah, que, que você gostaria? Ela fez judô também, mas uhum. eu não gosto de judô, eu gosto de dançar e tudo uhum. mais. E aí eu lembro que ela um dia me perguntou como faria para comprar uma Ferrari. Eu falei, para uma Ferrari você tem que trabalhar muito. e Para trabalhar muito, você tem que ser muito inteligente e tal. E quem são as pessoas? Aí eu falei, ó, você gosta de estudar? Então você tem que ser uma grande executiva. Mas aí você tem que fazer administração. E qual que é a melhor? Aí eu falei da GV. Sim, mas olha, ela era muito criança, entende? Grande, então, olha. parece que loucura. Mas não. deu certo. É, Pode não ter sido isso, essa inspiração. Mas ela foi... Mas quando ela perdeu o ano, você vê que tem coisas que é danado. A coordenadora, na época, falou assim, mas, minha querida, e, e toda na, na sinceridade, como que você vai entrar numa faculdade como a, a FGV se as suas notas estão ruins, você reprovou de ano? Não é por aí. Então, você para de viver nesse sonho e cai para a realidade. Vai estudar. Ela deu uma dura, né? Aí a gente saiu dali. Ela ah, Então, eu falei, esquece tudo que ela falou. Você é campeã fica em paz, tu vai entrar na GV, ela viajou no que está falando, fica uhum. tranquila, fica tranquila, você vai entrar. E tem mais, ela passou na primeira prova, aí no mesmo ano que ela foi fazer, ela reprovou na chama, na oral.
3: Uhum.
2: Aí ela meu, aí a família já botando pressão, você precisa fazer faculdade. Ela, Calma, tá tudo tranquilo, você vai entrar, a gente vai pagar um cursos. para esse específico, específico, vá. Na hora que entrou, você vê a alegria dessa menina nas ruas toda pintada, pegando moeda, aquela, sabe aquela. Sim. Ela terminou indo pra quadro de honra e tudo Meu mais. Deus. Então, é... nem eu muitas vezes acreditava naquelas loucuras que eu falava pra ela, não, fica tranquila, você tá comigo, mãe, ó, fica sossegado 20 anos, tá garantido o seu. Eu, eu sou otimista de natureza ali, Sim. né? Então eu mando pro universo aí, ó. A gente vai passar, fica tranquila, hein? Fica uhum. tranquila que a gente. Tamo junto, bate aí. Então essa é uhum. a pegaria ela, semana que vem vai ser meu dia de glória. Eu acho que eu vou chorar Nossa, tandos, né? vendo ela lá, jogar entendo. aquele. Ah, como chama Ai, aquele. Espera aí, espera. Dão é. branco.
0: Deu é branco é o,
2: também.
3: O que... Ai, é. meu
0: Deus <risos> do céu. Bom, vamos. Chapeuzinho. O chapeuzinho preto de coração, galera. É.
2: <risos> Nos perdoem. <risos> é, <risos> aí. É, eu, foi, foi, deu, isso deu muito certo, mas porque é aquela história, né o barraco é horrível, vai chover,
1: oh. ou ele tem uma, luga, uma lua né?
2: da cama, ou é mais que mansão. Então, pô, tu reprovou de ano, mas fica tranquila, que isso é um bom sinal. Né? É, tem uma história, uma, uma metáfora, que diz que um, um rei chamou os seus sábios na corte e perguntou, olha, tô tendo um sonho. E que sonho é esse? Ah, eu sonho à noite que meu, só me sobra um dente na boca, ele fica doendo demais, eu vou tirar, e aí no final ele quebra. Ele falou, aí um dos lá falou, sei, é um presságio ruim. Todos da sua família vai morrer. E você vai ser o último. Só que quando quebra, você vai sofrer mais que todos. Ele falou assim: Preso. Tá preso. Que, que presságio? Não, não é nada disso. Chama outro. Aí o outro viu e viu que era olhou e falou assim: Putz, é a mesma é a mesma coisa. Como que eu vou falar? Ele falou: Uma coisa fantástica que você tá tendo. Isso é sinal que todos vão morrer da sua família. Hum. Só que você vai ser o um último a morrer. E você é tão forte, que só quebrando. Uhum. Cara, fantástico. E você é o cara. Contou a mesma história.
0: Só que de uma outra, outra forma, ótica, uma né? Uma outra ótica, né? Pois, exatamente. Então,
2: é... eu acho que isso é a vida, né? Essa é a vida. Então, você é pode... É a
1: ótica, né? É que a você vai. A energia
2: que você vai colocar no problema.
1: Exatamente
2: a energia que você dispõe para resolver aquele problema. E,
1: é. e você criou um mecanismo, né, que você falou do, do esporte todo dia, como que você chamou esse desafio? Dose diária
2: de dose saúde. Dose diária de, área de é. saúde. É. É. Mas que também foi sofrimento falar. quatro anos que é. até eu é. não esqueço do nome. Pois é. é. Mas é. Aí a aí dose diária de, é, de saúde.
1: Metodologia que você criou é. para poder sair desse é. processo. Até porque o processo de depressão, além de ser um processo, né, neurológico e tal, ele tem essa questão de você ajudar com o seu físico, né? Hoje a gente tem visto muita gente saindo de Vários processos se voltando para o seu corpo físico, né? E isso estimular o cérebro.
2: Eu, eu assisti um filme ontem, fazia tempo que eu não assistia filme, né? Que engraçado. E é um filme italiano, uma mistura de ficção com comédia, uhum. mas que conta a história de um homem que de repente ele chega em casa, ele é um super executivo, que só vive para o trabalho. E aí ele volta do trabalho e a esposa faz uma festa surpresa. Ele pergunta: "Você vai, que hora que você vai chegar para a festa surpresa?". Aí ele tem várias coisas para resolver no trabalho e os convidados tudo lá já à noite e a festa era para começar à tarde. Uhum. Aí todo mundo lá e ela, mas ainda assim ela espera ele com um sorriso, ó, oh, uhum. tal, ele, pô, desculpa, tal. E de repente, ele acorda, já se passou um ano. E a cada fase do filme, quando ele acorda, ele fala assim, oh, tudo bem, tudo bem. É, pô, desculpa pelo aniversário de ontem. Ela falou, não, tudo bem. Porque a cada aniversário ele faz, tipo, ele passa 5, 10 anos.
3: Uhum. Não,
2: tudo bem. Mas você precisa pegar a tua filha. Minha filha? Eu tenho filha?
3: Deus.
2: Mas como assim tenho filha? Lógico que você tem filha. Aí, mas cadê a filha? Aquela. Como é o nome da minha filha? De repente, ok, o cara começa a pirar fala, pô, estou alucinando. Então, o filme se passa dentro de uma ficção e o resumo da, da história, não vou dar um spoiler aqui, está no, no Netflix, é muito legal, assistam, é que ele se dá conta de que ele não viveu.
0: Nossa. Isso. Olha que mensagem. É, ele não Deus.
2: viveu. Você, e a única coisa que não se compra nesse mundo é
1: tempo. Sem dúvida. <risos> Esse filme. E a gente fala muito de filme porque filme é muito hoje a história é. de você fazer o coaching, né? É. É, o clique. É, Aquele o clique filme também. clique do Adam Sandler é exatamente isso. O que, que Ele vai passando os, os pedaços ruins da vida e depois ele fala: muito Jesus, mas eu perdi tudo, né? Uhum. Porque você vai pulando os pedaços ruins da vida São a sua vida também E a gente, não, e pode a gente não pode esperar ter tempo Para fazer as é. coisas A gente tem que arrumar o tempo né?
0: Porque a gente sempre fica assim Não, porque eu não tenho tempo tem Você não tem agora É dado prioridade Sim. ao que você tem que verdade. fazer né? é. Porque é. tempo a gente sempre tem
1: Exatamente. Só que a gente, a gente organizar, prioriza né? outras coisas né? Exatamente. E seu filho? Como é que seu filho foi começar no, 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 nas lutas? Se inspirou em você?
2: é Na verdade assim eu tinha uma, até um mecanismo de defesa, por, é, a, mi, a minha filha, eu tentei que ela fizesse judô e não, não rolou. E, e tem uma história fantástica da Giovanna, né, que ia ter uma competição no colégio, e eu coloquei ela no colégio e numa outra academia aqui em São Paulo, que eu super indico os alunos para irem lá, também é um outro professor, que não sou eu, mas eles são fantásticos. <risos> a família Masao Shinohara, do, do professor Massal Shinohara, família Shinohara. Aí eu falei, ah, vou colocar você lá, porque lá eles tem uma disciplina muito japonesa e tudo mais. E ela foi até uma competição no colégio, no colégio Magno, que eu dou aula. Eu falei, Giovana, vai ter uma competição no final de semana, eu que estou organizando, eu vou colocar você. Ela falou, não, mas eu estou treinando na, na Vila Sônia, que é o nome da academia, Era, agora chama Academia Shinohara. Ah, estou treinando lá na vila, e eles também vão ter competição. Eu falei, é, mas eu vou priorizar a competição do colégio, eu sou professor lá. Uhum. Aí ah, eu quero que você lute, você é minha filha e tudo mais. Ela, ah, não vou. Aí eu errei. E falei, ah, você não vai porque você está com medo, né? Uhum. Você não vai porque você está com medo. Você é muito valentona aqui em casa. Ela falou assim: não, não é porque eu estou com medo. Que na verdade, eu, eu nem gosto muito. Né? Mas eu vou competir na vila, porque eu estou treinando na vila. Falei, não, você vai competir no colégio. Ela falou assim, tá, mas se eu ganhar, eu paro. Falei, tá bom, fechou. Se você ganhar, você para. Falei, eu que vou fazer a chave.
1: Ela, vou vou colocar uma, uma chave, ver. Né? Uma de lascar, que eu quero <risos> ver se você vai ganhar.
2: Que viu? maldade do pai.
1: Ela já tá sabendo disso? Giovanna. <risos> ela sabe é, que você sabe, aprontou sabe. isso com ela. Foi. Nossa, Aí é. eu peguei,
2: fiz uma chave pra ela. E essa menina foi campeã ela me sai do pódio, tira a medalha, pendura no meu pescoço e fala parei. Nossa.
3: Aquilo ali foi um... golpe,
2: né? É. Eu falei, errei. A gente sabe como é, né? Eu falei, errei. eu Falei, não, tudo bem, Gica, tudo bem. Vamos fazer o que você gosta, e tá tudo certo. Mas, na verdade, não tava tudo certo, assim. né? Eu tomei um tapa de luva de pelica ali.
3: Uhum.
2: Então, eu pensei o Enzo não quer essa responsabilidade para ele ah filho do Max tem que vai ser lutador vai puxar o pai porque é coisas naturais então uhum. ele gostava de futebol ainda ama é um apaixonado por futebol né segue todos os jogos e tudo ele falei pô não quer entrar na escolinha ele era corintiano quer entrar na escola do Corinthians eu te coloco lá e a mãe ajudava né mesmo separado a gente levava o garoto lá pro futebol só que ela falou assim, ele quer judô. Olha. Aí eu falei assim, nossa, eu já conheci a história. Fogo de palha, deixa pra lá. Você vai comprar o kimono? Você vai pegar o kimono na academia? Ou o que é que eu compro? Porque ele quer judô. Falei, tá, tudo bem. Aí colocou, foi lá, começou a treinar comigo e tal. Aí eu falava assim, não, não, tá bom, chega por hoje. Não, não, mas eu quero mais, me nossa. ensina aqui. É. E foi, quando eu vi o negócio, virou uma, uma paixãozinha pra ele. E aí ele foi num, numa competição na escola. A gente falava isso nos bastidores. Nos bastidores. Uhum. Aí, pá, o garoto foi campeão. Uhum. Aí ele, opa, ganhei, né? Ficou feliz. E aí, quando eu vi, ele não queria parar mais.
3: Uhum.
2: É, ele chegou uma hora e falou, ah, onde você treinou? Em Bastos? Ah, eu quero morar lá.
0: Nossa! É.
2: Aí eu falei assim, nossa, mas tá com nove anos... Eu fui para lá, tinha 17, 18. Sim. Não, mas não se entra com essa idade? Eu falei, acho que... Eu teria que falar com o professor, mas é impossível, a sua mãe não deixaria.
3: Hum.
2: Aí ele falou assim, ah, mas com a minha mãe eu converso. Nossa,
1: estava determinado. É, é determinado. Exatamente. É.
2: Eu não participei dessa conversa, mas a mãe me contou né que ele chegou e falou: ó, oh, eu quero morar em Bastos. Uhum. Ela falou, não, não impossível, né? O que ele fazia? O Colégio Magno, um dos melhores colégios de São Paulo, Sim. um grande colégio. E lá ele tem que estudar escola pública, porque é uhum. cidadezinha 25 mil habitantes, uhum. só tem ovo e judô lá.
3: Sim.
2: Aí ele falou pra ela, mãe, é, não bloqueia o meu sonho.
0: Ai, meu
2: Deus. Deixa eu ir. É o meu sonho. Daí ela falou, eu desarmei na hora. Ela falou, vou fazer o quê? Aí eu fui falar até com a diretora do colégio. Falei, ó, oh, menino, Max, não faz uma loucura dele, é uma criança ele não sabe o que está dizendo. Eu falei, mas ele quer muito. Eu bloqueei naquele ano de nove. Falei, ó, oh, no ano que vem quero ver se ele continua. E ele continuou com essa vontade. É, e ele pagou o preço. Foi para lá com dez anos, voltou com quase 14, 15. Então Nossa. ele morou com o meu sensei. Nossa. Eles viveram uma relação de avô, eu, o neto né? independente do que vai acontecer, Deus queira que aconteça o melhor, que Sim. ele realize os sonhos dele. Mas ele está é, contratado para um grande clube, treinando muito, fez algumas temporadas de, de treinamento no Japão. Ele vive intensamente o amor. Nossa. Ele ama o que faz só por isso. E é uma pessoa totalmente do bem. Uhum. Foi criada pelo meu professor ali, uhum. que é esse sensei japonês. E... Com base sólida de família e tudo mais. É como eu disse, eu sei, eu, eu falo do agora, né? Que a gente viveu o agora. Então, é, ele vive o que ele ama. É, talvez ele vá ter, assim como todas as carreiras têm, dificuldades, não sei. Como já passou por várias dores de derrota, porque ele teve uma carreira, assim, no começo, muito vitoriosa, ganhando muito quando era garotinho e depois começou a perder, a perder... E ele tá num processo de transformação, mas ele tá fazendo hoje. Ele acordou cinco da manhã comigo. Nossa. Então, assim, eu falei, cara, o preço é esse? Dá para pagar? Dá para pagar. Então, é lógico que tem a hora, tem a, a criança, né? Que Sim. fala, ah, eu não vou. Eu falo, campeão, água. Vou é. jogar água. Bora, uhum. né? É porque o pai quer que fique na cama, mas o, o técnico uhum. tem que falar, vamos, né? Claro. Então, eu vivo essas duas... Uhum. Né? Você treina é, ele hoje. É, eu, ele faz parte de um grande clube. Ele tem o head dele lá, que Sim. cuida, né? Que também é um atleta que foi medalhista olímpico de, desse grande clube. Ele tem o técnico, tem toda a programação de treino. Mas eu estou lado a lado, né? Uhum. Em detalhes, faz assim e tal.
1: E o treino mental também, né?
2: é mas é, essa esse eu não tenho receitas para ele mas o que eu tenho é tipo cara ó algumas dificuldades você vai passar por causa do seu sobrenome uhum. então não se confunda né? você não tem que dar satisfação para ninguém e tem mais cara tu é muito importante para mim independente de qualquer coisa sou apaixonado, tu é bonitão. <risos> você é bonitão, cara. É, porra, Faço um piar. Então, eu, eu quero deixar ele, que ele entenda a verdade. Estamos muito tranquilos. O processo já está fantástico. Sim. A gente já vive um momento fantástico juntos, que ele resolveu ser atleta. Isso já, para mim, é uma grande vitória, uhum. que é o nome do filme, né, por acaso. Ah, Sim. Sim. Isso já é uma grande vitória. Agora, ele sabe que ele tem um preço que tem que pagar isso. e eu, eu a gente sabe mas não tem noção do que tem dentro dele né uhum. tão forte e grande que tem dentro dele então uhum. isso quem vai ter que descobrir é ele Bem. mesmo né eu, eu não consigo eu não consigo sei. fazer o que eu falo cara cara uma coisa eu posso Eu sou apaixonado em você garoto tu é fera eu confio acredito em você agora vamos junto um dia a gente chora outro dia a gente ri mas estamos junto então, junto eu tô. Na hora que vai acontecer, não não ah, tenho... Tem todo
1: um processo familiar aí, muito bonito, né? E a gente acabou fugindo da história amorosa, mas agora a gente quer saber. Como é que você conheceu a sua uh -huh. esposa? Como é que você mentalizou lá atrás? E <risos> a segunda parte, como é, é que vocês retomaram o é. um casamento que você falou, separamos quatro anos, é. né?
2: Eu, eu, eu tô até assustado, né? Porque eu nunca contei tanta coisa assim, e eu, eu, eu tenho a impressão que depois desse podcast, eu vou fala, mas... Eu não sabia que o Max era tão louco, né? <risos> ou ou cheio de ficções, né? Na verdade, eu garoto... É, eu penso que... Acho que a única japonesa que eu tinha visto em Ubatuba era uma amiga da minha irmã. Hum. Né? Sabe o nome? Suzy.
3: Ah, olha ah, Suzy, olha só sou... que
2: loucura. É. E aí hum. era muito mais era que a... Que eu, assim, Sim. mas eu, eu não sei.
0: Atraiu, alguma Atraiu coisa desse o japonês, jeito, eu, talvez né? a única
2: japonesa que eu tinha visto na minha vida. Uhum. Enfim, passou, a família dela foi embora. Não sei se foi isso, tá? Mas eu falava pra minha mãe: talvez eu entrava no tatame, fazendo judô, o judô tinha transformado a minha vida, eu via uhum. os quadros, então eu falava assim: eu vou casar com uma japonesa.
3: Isso. Aí
2: minha mãe fala: mas eu, Batuba? Nem japoneses tem. <risos> da onde você tirou isso? <risos> eu falei, eu não sei, mas eu vou casar com uma japonesa. Fim, a vida passou, andou. E eu fui cair em Bastos, aonde encontrei... só tem japoneses. Só tem <risos> Eu falei, vai Bonilha. ser aqui. E não foi lá. não Ou foi. Não foi lá. Até porque eu tinha um propósito de ir para baixo para treinar. Então eu não podia estar com namoro Sim. e tudo mais. Eu sei, sei lá, muito duro em relação a isso. Ele falava, ó... Oh, você veio aqui para treinar. Porque o, o medo dele é que um garoto jovem vá para lá e acaba virando pai. Sim. E aí ele fala o quê para a família? Sim,
0: sim, correto.
2: Aí, muito bem, final de Seletivo Olímpico, eu volto para São Paulo. Estou passando na, no meu primeiro dia de trabalho na catraca da companhia, me passa uma japonesa. Aí eu, pá! Falei, nossa, que japonesa linda, né? Hum. Ok. E eu vindo. Eu morava na Menina Angélica, pegava o um ônibus <coughs>, chamado Santo Amaro 5121 uhum. e ele me deixava no Brooklyn. Eu dava um pedaço a pé e ia para para academia. <coughs> Toma uma água, pode ir. por favor. Oh. Deve. Aí eu <coughs> passando eu via um outdoor que tinha uma, uma ginasta japonesa abrindo espacate no ar assim. Uhum e aquela imagem ficou na minha cabeça e quando eu vi ela na academia, eu falei assim nossa, é a menina do outdoor eu tinha certeza que era ela aí um dia ela estava na lanchonete eu cheguei e falei, pô, desculpa te incomodar você não é uma menina que está no, nos outdoors, porque eu sempre venho pra cá e vejo ela falou assim, não, mas já me falaram dessa menina, desse outdoor e tal eu falei, nossa, é muito parecido e tudo mais, e ali eu criei uma amizade com ela com a Dani Uhum. Aí começamos a conversar e eu sempre fui um apaixonado pela minha terra. O Batuba é maravilhoso, né? Sim. Aí eu falava, você conhece o Batuba? Ela ah. não. Ó, tem uma praia lá, chama-se Praia da Justa, que realmente é a que eu acho mais linda de Batuba. Depois dê um Google aí, Praia da Justa. Sim. Ela é fantástica e tá? tal, um dia eu gostaria de conhecer e tal. E... Mas a minha vida continuava aquela, comendo aquela mar marmita ali. <risos> E <risos> comendo aquela marmita e pegando aqueles passes de, de ônibus ali. Aí eu falei, nossa, não consigo nem convidá-la para jantar, não dá, né? Aí um aluno, numa promoção de um dos jornais grandes, no Estadão, não lembro qual, na época, falou, oh, ganhei dois ingressos para o cinema, mas não vou usar. Quer, professor? Free. Ó, oh. aqui agora. <risos> nem sou daqui é, mesmo. Ah, é meu e aí a gente foi e a gente marcou lá naquele shopping paulista que uhum. é... então dava para eu andar da angélica lá a pé para economizar oh. aí eu fui e falei vamos assistir o filme e naquele filme foi que nasceu que o começou? primeiro beijo e oh. tudo mais oh, que
3: <risos> que que coisa lindo. Lindo.
2: e na saída eu falei assim ó eu tinha é, um pouco do salário ali ainda né eu falei assim eu vou oferecer se ela eu vou fazer que nem minha mãe fez naquele dia né uhum. se, vou pagar eu vou depois eu vou ver o que vai acontecer uhum. né? um sacrifício, aí é. eu falei para ela ah, se, vamos tomar um lanche ela falou assim antes de eu vir para cá eu fui numa casa de chá eu comi muito Você se incomoda eu tô tô cheia nossa. Que alívio. Oh, que alívio. Eu incomoda, amei que você tá mas... cheia. Eu falei, eu também. Você está tô... muito cheia. Né? Tô, tô tranquilão. É. Aí ela falou assim: ah, eu vou para casa e tal. Meus pais vão passar aqui para me pegar. falei, uhum. ufa, mais uma, né? Eu não vou, tô, ter tá, tô... vou ter que gastar. Vou ter gastar com condição. Eu falei, não, não. O universo tá bom, conspira. For... Por Nossa amor. senhora. Teve pena de mim. Aí, muito bem, a gente, eu, eu fiz isso, deu. Fui para casa, eu lembro que eu, naquela descida da Angélica, que é um descidão, um ladeirão lá, né? eu, eu descia que parecia o rei Pelé dando soco ah, no ar
3: comemorando, da né, vida. É, feliz da vida.
2: E aí comecei a namorar, né, aí ela falou, ah, você precisa conhecer meus pais, né, e eu tudo que eu queria, né, é, ter um envolvimento mais próximo e tudo mais, então tudo foi dando muito certo. Mas aí, como a gente vai, vai ganhando intimidade, fala, olha, minha, minha dificuldade é essa, eu tenho tal. Hum, hum, hum. E ela jogou muito junto no começo, porque é, ela vinha de uma família estabilizada, pai engenheiro, mãe farmacêutica e tudo mais, bem sucedido. Então, ela tinha um padrão de vida que, para me acompanhar, é, nossos passeios era na Paulista comer um hot dog, Sim. né? Só que ela tava junto, ela ia lá,
3: uhum.
2: né? E aí eu falei, ó, oh, vou começar a dar mais aula dela. Começou a se envolver com a educação física, fez faculdade, nunca exerceu. Sim, mas eu é acho isso. que por causa do, do envolvimento comigo, fez faculdade de educação física. E na, no mural da faculdade dela, ela via os anúncios. Estão precisando de ajudou em tal lugar. Aí eu comecei a pegar várias academias. Hum. E eu ficava de cima para baixo, né? Jovem, muita disposição, então comecei a dar muita aula. E aí começou a fazer sentido aquela matemática sábia do Guedes. Guarda, Gasta, guarda, 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 guarda. E eu fui juntando dinheiro, dinheiro. Né? Então, é, veio um detalhe. Ela, eu estava para ir embora, né? por conta de oportunidades que foram surgindo de, de outros países. E ela ficou grávida.
3: Uhum.
2: Aí eu falei, nossa... Eu pensei, como eu vou segurar essa? Eu pego ônibus, eu, eu não tenho condições, né? Daí ela falou assim, não, não, não vou atrapalhar a tua vida e tudo mais. Eu falei, não, tudo bem. Ela falou, eu não sei como falar com meus pais, né? Uhum. Eu não sei. Aí eu pensei assim, daí eu, eu me vi assim nossa, eu tô na situação do meu nossa. pai, só que ele foi embora, Também. né? Eu falei, nossa. Aí eu falei assim, é, eu falo com o teu pai. Uhum. Ela, você fala? Eu falei, claro. Falo com ele. E... <risos> o japonês estava assistindo o Jornal Nacional. Nossa. Eu falei, seu Luiz, gostaria. Eu falei, não, 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 agora é a hora da notícia. Eu falei, nossa, ainda nossa. me Tem dá alguma boça. Já... Aí, <risos> aí agora eu vou ter que esperar e a ansiedade querendo nossa. falar. Eu sei que eu cheguei para ele. Falei, olha, sua filha engravidou. Aí ele falou, mas garoto, como é que você vai fazer? Eu falei, oh, não. Está lá de manhã, à tarde, à noite. Eu, 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 fica tranquilo que eu, eu seguro. Como sempre, eu, eu jogo um pouquinho dessa. dessa eu Eu, vou eu me viro. Vou me eu, 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 eu seguro. Mas, é. é. Mas veja. a gente também falava, a gente conversou bastante antes da, da gente vir para o ar. Einstein dizia que Deus está nas leis do universo. Aqui, nesse copo, tem água. A gente sabe a fórmula, H2O, mas se juntar as partículas de oxigênio e hidrogênio, não nasce água. É uma magia de como ela... E, isso é que todo mundo quer descobrir, mas ninguém descobre. Você descobre a fórmula, mas como isso nasce da vida é difícil, é o mistério de Deus, né? a lei da física, a lei de tudo, vocês vão, mas é um mistério, esse mistério, então, para você que está agora vivendo um momento difícil, de transformação na sua vida, acredita e vai, porque assim como eu falei, fica tranquilo, seu Luiz, eu seguro, eu não sabia nem como, mas eu profetizei, <risos> joguei isso para universo, <risos> Muito por medo dele. <risos> o japonês...
1: Também, né? Menino, uh. tem então, um sotaquezão
2: japonês. Não! Eu falei, meu Deus. Agora eu vou tomar um, uma espadada do samurai aqui. Vamos? E ela trancada no quarto, esperando eu falar. Né? Aí eu... Tudo bem. Eu falei, eu vou segurar. E as coisas se abriram na minha vida. Com aulas particulares. Com esse... Nossa... É, a ponto de, quando foi nascer a criança, eu comprei o apartamento.
3: Hum, olha Meu é. Deus!
2: Ela já Nove, saiu da muito maternidade mesmo, vai, é, né? muito rápido. Muito, é bem verdade que eu já estava usando aquela premissa de guardar. Uhum. Sempre. Né? Eu sempre fui... Né? É, aquelas velhas é, histórias encantadas da... Da formiguinha e da cigarra, hum. né? Ela canta outro. Né? Então eu me preparei, né? Eu não foi só no ON. E comecei a dar aula de manhã, de tarde à noite, muita aula e vai, vai, vai. Quando você se conecta nessa energia, as Nossa, coisas começam é a fluir, né? Eu começo a falar, eu começo. A... Essa energia parece que eu já me conectei a ela, hum. né? A gente pode sentir, parece que pode até tocar, né? É ela é muito boa é essa energia, né? E... e aí eu me conectei e aí comecei eu sempre tive muita habilidade com vendas aí comecei a comprar e vender suplementos Uau. e ela que fazia porque eu sou ruim com os números mas ela era boa de números e aí ela uhum. ela olha, comprou tantas caixas vendeu tanta caixa e eu ia e aí, tal e eu me capacitava para saber cada proteína cada e eu vou e comecei a virar e comecei a distribuir uhum. e montei uma rede de, de loja de suplementos depois eu acabei vendendo é... Aí depois bom, tem um, um restaurante voltado para comidas saudáveis. É, então quando você se conecta e trabalha muito, as coisas vêm. Né? Então a, foi a Giovana, a primeira, né? foi uma benção, porque foi um choque tão grande. Eu ganho um salário de professor, como eu vou fazer? E um pai olhando para mim e falando, garoto, como é que você vai fazer? Nossa. Fica tranquilo.
3: Uhum.
2: Fica tranquilo. Eu, nem que eu trabalho de manhã, à tarde, à noite, eu, vou. eu seguro.
1: É isso
2: aí. Também Nossa. não sei como. Eu falei... Ah, mas é.
1: Se você trabalhasse de manhã, à tarde, à noite, ah, ia rolar também. Ia rolar. É tem gente que acha que, assim, ah, não, sem trabalhar vai rolar, né? Enfim. É,
2: não, não, não. não, tem, como. História, não tem como. O mundo do
1: sonho aí é muito fantasioso. É. Né?
2: É, é engraçado que... É, essa magia da imaginação, né, somada ao esforço, ela cria uma uhum. vida de prosperidade. É como a água, né? Uhum. As partículas, não sei como lá no universo que elas se juntam e nasce é uma fonte aí. inesgotável de, de água e, é. e fica brotando. Mas como é da onde? Aonde? Que momento ali que essa? Você não sabe, né? Uhum. Mas isso eu estou dando uma analogia de uma fonte de água que pode ser uma fonte de, de felicidade, de fortuna, de saúde na sua vida. É... Só acho, eu, eu não sou maluco, né? <risos> mas eu estou só passando o que deu certo. Uhum. Eu,
1: eu, Imagina que... e faz agir, né? Imagina é. a a ação, a ação é? É a ação é fundamental. Aí
0: as em coisas tudo, começam né? realmente a fluir. eu queria que você deixasse uma mensagem aí. Pros
1: nossos. Ah, mas ele não terminou de me contar. Do qual? Não. Né? Como é que ele se reatou com ela depois de quatro <risos> Nossa
2: anos? Nossa, senhora. Esse Falou é...
1: que separou, ficou é... depressivo, saiu Isso. e voltou como? A, a, a,
2: assim, a, de, a depressão foi muito curada pela atividade física, né? É... Totalmente curada pela atividade física. Eu me dediquei, comecei a suar e, e muito mais. Uh, o processo de, de, de... Os dois lados tiveram muita dor. Uhum. Tanto eu quanto ela. Então, é, em algum momento, a, a nossa conexão foi através dos filhos, né? Porque você nunca mais vai perder esse vínculo né? Sim. Não.
1: Não vai perder.
2: E aí, a gente ia para Bastos, né? Porque o Enzo passou a morar lá. Uhum. E eu lembro que uma vez ela falou Ah, você tá indo e tal você poderia me dar uma carona que eu queria ver o Enzo, e a gente foi conversando então a gente passou a ser amigos
3: uhum.
2: aí vai conversando na estrada e tal, 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 aí o segundo passo do amigo, que eu contar a história da Praia da Justa pra ela, a gente passou a namorar uhum. então foi o mesmo processo uhum. recomeçou né? Recomeçou, né? recomeçou tudo de nada, Recomeça. amigo vai, sem intenção e aí tá, tudo bem aí nossa pô, essa pessoa é legal né? E aí, a gente passou a namorar. E depois é, ela falou: Precisamos dar a notícia Os filhos. filhos. <risos> Eu lembro que parece que a dona Linda, a esposa do Cecil Macaqueba, disse que ela ligou pro Enzo para avisar. Uhum. Ele saiu pela academia de basso correndo: Meus pais voltaram, meus pais voltaram. Ai, estar,
1: Feliz, tá, da né? vida Feliz da mesmo. vida.
2: É. Aí ela falou: Se vocês. É, soubessem o quanto de inteligência emocional para a vida dele que vocês... Por, por, e, e eu vejo, tá? Meninas que... Existem outras histórias de sucesso que não reataram. Sim. Eu, vida continuou, eu tô contando sim, a sim, minha. Sim, né? é, Mas... Aí eu penso, né? Os filhos, eles torcem pelos pais, Sim. né, eles torcem, tem uns que menos, talvez, por ver um das partes sof sofrer demais, ele mesmo chega na, na, na conclusão que o melhor, melhor separar, não foi no meu caso, no meu caso foi um sucesso, a, a gente reatou, mas foi assim, esse mesmo processo, amigo, namorado, casado, novamente, né.
1: É um processo que você falou, de inteligência emocional também, né, de passar, superar as mágoas, superar Sim. aquilo que tinha feito a separação, uhum. passar pela dor e o sofrimento e aí conseguir Não retomar a relação, né?
2: É. Uhum. É quando o meu, sei, sei, lá de Bastos que praticamente um pai, né? O nosso convívio, com certeza eu vou falar com ele hoje. Todos os dias eu falo e ele vem. Essa semana ele vem para minha casa. É, quando ele viu que a gente reatou, ele pagou um curso de casais para a gente. Hum, <risos> é, eu acho que ele ficou também tão feliz, ele falou, uh -huh. antes que não dê problema, eu quero dar esse curso. E ele pagou esse curso. E a gente ficou num lugar, num hotel uh -huh. e tudo mais. E uma das coisas que diziam nesse curso, que eu acho que fez bastante diferença principalmente para mim, que eu tinha sempre a mania de voltar numa tecla do passado aí a pessoa que estava ministrando o curso falou assim, é como se fosse um cheque então você me passa um cheque sem fundo eu vou guardar entendeu? Eu tô chega uma hora, eu sei que você não tem dinheiro e tudo mais eu posso voltar e falar, é, mas eu tenho aqui ó, tá vendo, olha o cheque que está aqui ó. esse é seu, assinado por você você vai querer receber aquele cheque. Então, aquilo ali é uma prova, até o fim, que aquela pessoa te deve. E falou, ao passo que se você pegar esse cheque e queimar, e a pessoa perguntar, então me mostra o cheque. Aí você não tem mais. Então, o que te traumatizou, o que te fez mal, pega esse cheque e queima. Queima. Ele nunca mais pode vir à tona. Uhum. Pode vir outros cheques, tudo bem. Aquele não mais. Aquilo você queima. Aquilo foi, putz, eu eu sou essa pessoa que na hora da raiva, da mágoa, eu ia falar: é, mas tem esse cheque aqui, ó.
3: Uhum. Esse cheque
2: aqui tá aqui, ó, assinado uhum. por você. Caiu de novo. Uhum. Então, é, eu acho que foi isso que me ajudou bastante em relação a. Esse curso me ajudou bastante. Você vê que. É...
1: A história do cheque é boa.
2: É boa, é boa. Queima? É que não tem como. Você é tem uma aí. promissória. Você rasgou, já não tem mais. Mas está assinado, mostra para mim que está assinado. Não, não está mais. Você rasgou, queimou. É
1: porque tem coisas que se você erra, não tem como se apagar. Não tem. Mas você tem que queimar para seguir adiante, né? Sim. Não, então é você isso aí. já fez uma
0: opção. Você é. deu continuidade. Uhum. Então, se tinha que mudar alguma coisa, tinha que ter sido lá atrás. Agora você deu oportunidade, então faça isso. Isso. No, 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 do, do todo Exatamente. Não adianta fazer só uma parte né? é,
1: Até porque você está recomeçando hum. né? É uma é. nova história Que vai ser vivida É Sim. É, é.
2: É? é uma nova história é, Eu casei Me separei, casei de novo Com a mesma pessoa E são momentos diferentes uhum. assim, sabe Foi muito intenso A primeira vez
3: uhum.
2: Aí aprendemos E vivemos um período separados, mas uma coisa que vale lembrar é sempre respeitando muito o espaço do outro, isso né? isso é importante. É, porque se eu tivesse feito uma bobagem, Sim. alguma coisa, não teria essa e vice-versa, né?
0: E até para a cabeça dos filhos, né? Porque Sim. os filhos vendo os pais em certas situações, aquilo é marcante, Sim. né? Então Sim. deve se é. ter realmente um é. cuidado.
2: Muito, muito cuidado uhum. Muito cuidado E aí, essa história do cheque, ela lembra A história do meu pai né? Então, vamos falar de tudo né? O passado não vai rolar, é, deixa, não pra
1: rolar. Pra trás. Deixa, deixa pra trás aí. Não,
2: mas é que eu queria te explicar o porquê Não precisa Mas é, é o que você fez mesmo, né? É.
1: Queima,
2: Queima. É. Deixa lá Sem né? querer usar a teoria do cheque é. com ele é. 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 Na verdade, eu nem quero ouvir o porquê que eu sei que não vai mudar nada. Nada. Talvez piore.
3: Hum. Alguma
2: coisa que ele fala, poxa, achei. Então, pra quê? é quê? Né? É Se você sabe que é uma cobra que vai te morder e tem veneno, ai, deixa eu experimentar. Não, você não, não, não vai rolar, cara. Não quero. Não quero Nossa. isso aí.
1: É demais isso, é. né? Queremos Fantástico, a sua mensagem. Exatamente.
2: aí ah, eu vou deixar a mensagem daquela frase. É, de dar da, uhum. do, do monge né uns falam que é chinês outros né mas a história eu aprendi com o povo japonês que é a vida é nanakorobi yaoki. você vai cair sete mas tem que levantar-se oito Perfeito. então é eu sei que momentos difíceis vão vir e eu vou ter que aplicar nanakorobi Aoki na minha vida é, porque o fantástico disso é que, acredite, depois da tempestade, vem um dia claro de verão. Então, vem mesmo. Então, uhum. se você está um, vivendo um momento difícil, faça a Naná Corubi, a Oki, caia a sétima, levante oito vezes, e se você tiver essa fé com certeza vai ser abençoado, você Meu que está ouvindo, Deus. vai Feito. com tudo ah, ah, ah,
1: amei, ah, amei amei, amei.
3: Demais, demais, nós queremos te agradecer Imagina.
0: demais Max, olha, Imagina. você realmente é uma figura inspiradora ah, tenho obrigado. certeza que vocês aí se identificaram em vários momentos e repasse isso para as pessoas quantas coisas a gente pode aprender com a vivência do outro, né olha, se inscreve aqui no nosso canal clica e assiste essa entrevista de novo e pegue todos esses esses pontos e repasse para as pessoas que são importantes para vocês.
1: É isso aí, porque tem muitos momentos shine, muitos momentos de inspiração e, e, e de motivação para a nossa vida, né, Max? A gente queria muito te agradecer. Ah, eu que Foi a fantástica a sua entrevista, nós adoramos e crescemos junto com, com ela certeza. e com você. Muita gratidão mesmo por você ter vindo. E passado pra gente tudo pra isso. Pra falar, né? já teve
2: momentos aqui que eu até esqueci que a gente tava. Eu parecia que a gente tava Ai, tendo um papo. tendo é, um papo! É, é, muito é, muito é, bacana, muito bonito. Eu
1: que tinha câmeras e tudo Nossa, mais. é isso aí, por isso mas que foi muito que foi, bom. Muito agradeço, foi muito certeza. produtivo.
2: Beijo, abri meu coração. Ai. Foi o que deu certo pra mim. Espero que possa ajudar alguém. E vai. E... Com
0: certeza.
2: E repito, se você está um vivendo um momento difícil, acredita que você vai sair mais forte.
1: É isso aí. É isso, gente. Deu é. certo para você, Deu. vai dar certo para você também, né, pessoal? E é isso que é nós isso queremos
0: aí. o nosso podcast Shine. Shine.
1: Até mais. Shine. Tchau, tchau. Beijo. <risos>